0: beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 15 de novembro de 2021. Neste momento, 21 horas e 3 minutos, horário de Brasília, começa agora o programa Preleção de número 78 aqui no canal Resenha de Boteco programa especial, porque o Verdão do Alto da Glória, o Coxa, o Curitiba, está de volta à Série A do Brasileirão. Em 2022, o Verdão, com os resultados do fim de semana, garantiu matematicamente o acesso. Agora não tem mais como o Curitiba ficar fora do Brasileirão no ano que vem. E você, torcedor Alviverde, venha repercutir conosco ao vivasso aqui no Preleção. Toda essa batalha, toda essa adrenalina, toda essa emoção que foi o acesso do Curitiba, você compartilha aqui conosco, comenta, fala aí como é que sentiu durante este campeonato, que não foi fácil, apesar do Curitiba ter, estar sempre lá em cima, mas foi uma Série B bem complicadinha a gente vai falar bastante aqui no nosso canal. Convido você, por gentileza, a já deixar o seu like aqui no vídeo, hein, cara? Deixa o seu like aqui no Preleção n número 78, aqui no Resenha de Boteco. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se, ajuda bastante a gente. Se você já é inscrito, muito obrigado. Abaixo também tem um botão aqui para você se tornar membro do canal. Dá uma olhadinha, vale a pena, você não vai se arrepender. E também, se não for pedir demais, compartilhe com alguém, qualquer um. Manda para uma pessoa, já está ótimo esse programa pré especial que está entrando no ar neste momento. Comigo sempre, ele. Murilo e Stringari, o
1: Mugi. Fala, Mugi, beleza? Fala, galera, fala, Vina. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco, Resenha de Boteco do Alívio, né? Curitiba de volta é. para a primeira divisão, graças a Deus. Contou com, com alguns resultados hoje, né? A vitória do Brusque diante do, do CRB é, e garantiu matematicamente o acesso. Botafogo acabou conseguindo a virada diante do operário, aí o título ficou um pouquinho complicado. Mas, como eu venho falando desde o início da, da Série B, o importante era o acesso, né? E o Curitiba conseguiu o seu principal objetivo do ano, graças a Deus, e a gente vai falar muito sobre, sobre essa campanha no programa de hoje.
0: Tem muita coisa para a gente falar, né, cara? Tem aí esse, esse, o jogo do Curitiba ontem, né? o jogo contra o Brasil de Pelotas. Foi uma partida emocionante. O Couto Pereira lotado ontem. Muita gente aí apoiando o Verdão. E o gol não saía. E quando o gol sai, toma o gol de empate. E depois aquele drama, aquela adrenalina. A gente vai falar bastante disso aí. Também vamos aí dar uma, uma passada durante todo o campeonato. né? Vamos relembrar aí alguma coisa de tudo que aconteceu ao longo dessa série B, né, que ainda não acabou, mas que a missão foi atingida. E o objetivo inicial já foi atingido com algumas rodadas de antecedência. Vamos falar também do Atlético, né? O Atlético que já está em semana de final, final da Sul-Americana. No sábado, né, o Atlético vai enfrentar o Red Bull Bragantino lá em Montevideo, mas ainda está rolando bola pelo Campeonato Brasileiro. Sábado perdeu para o Internacional. Amanhã joga contra o Atlético Mineiro no jogo da sessão da tarde. E aí só vem a Sul-Americana na cabeça até o final da semana teve até jogo do Paraná ontem meu, você viu
1: cara, você ficou sabendo ou não? cara, eu fiquei sabendo e até meu pai acabou indo hoje eu, Hoje fui almoçar com meu pai ele pegou e falou, ah, passei lá no, no Paraná Clube lá na Vila Capanema, fazia tempo que não ia lá é, tava tendo um jogo lá eu peguei e falei, meu Deus do céu o que você foi fazer lá, né? <risos> ele falou estava ah, passando por ali e parei você fazer nada da vida é e meu pai acabou indo lá legal para a torcida do Paraná né que está aí desde setembro sem, sem ter um jogo aí legal que que fizeram um evento lá com, com ídolos do passado né é, com tinha Adilson entre outros entre outros jogadores lá bacana para a torcida do Paraná e esse esse evento é isso aí cara
0: e é isso aí, né, Nogue? Cara, começar é o programa aqui, hoje tem bastante coisa para a gente falar, mas de início eu quero puxar aqui o tabelão da Série B, que aí a gente já vai abrir o programa falando de acesso, né, cara, que é o que importa. Mas antes, esqueci de uma coisa muito importante, uh, boa noite para a galera que está online, né, cara? Boa noite para a galera que está online, registrando aqui todo mundo. Nosso Gustavão, Gustavo Dias, membro do canal Boa Noite, transmitindo boas vibrações aqui do Alto da Glória. Um abraço para o Gustavão, um dos membros mais ativos ali no nosso grupo do WhatsApp, sempre com belas análises e comentários fora do comum. Matheus Punhetoski, boa noite. Estou sem voz, ontem foi incrível, excelente programa a todos. Matheus também estava no Couto. E deixa um abraço, um abraço especial para o Ademar que estava lá com ele, os dois estavam já... Aquecendo para o jogo desde as duas. O jogo era
1: às seis. Mas...
0: E os caras já estavam às duas na água.
1: E entraram mais perdido que o William Totó no, no Couto Pereira, cara.
0: O, o famoso Ademar comenta aqui também, ó. Jefferson Mota, boa noite, rapaziada. Foi sensacional Punha tosse, que Parceria boa demais. Próximo domingo estaremos lá. Novamente, e lembrando o belo pedido de namoro que aconteceu ontem
1: em Pleno
0: Couto Pereira. Teve isso, é, cara?
1: Pois é, eu vi uma foto, o Punhetovski aí, que tem, que tem que falar pra gente o que, que aconteceu, né? Eu não sei se eu foi vou... o Jefferson. Se foi o Jefferson ou foi o Punhetovski que postou a foto, é, mas tava rolando um pedido ali de, de joelho e tudo. É, então, se, se o pessoal puder explicar aí, né? O Coxa é, vai, é, é unindo os casais, né? Coisa mais linda, cara.
0: Vamos, vamos mandar daqui a pouco, cara, o link do programa para os membros participarem. Hoje eu acho que eu estou bonzinho. Hoje eu acho que merece também, né, Mogi? Acesse. Vamos ver, rapaziada, fala alguma coisa. E o Jefferson ele completa aqui, ó. que o último dos românticos. Boa noite para o atleticano Lucas Pedro, na São Ombro Negra, sábado é o dia, dia de buscar mais um título, Edu Mito, o Edu Martins, amigo de Lewis Hamilton, sejam bem-vindos à Série A novamente, amigos coxas. fim de semana meio por fora do futebol, mas feliz demais por ver ao vivo a história da Fórmula 1 sendo escrita pelo patrão Luiz Hamilton. Que corrida sensacional, chorei, Ei, cara, sem comentários.
1: Não, olha, Vina, eu eu antigamente eu acompanhava muito Fórmula 1, cara, é, inclusive fui três vezes para para Interlagos, né? fui 2006, 2007, 2008, é, vi, vi o Alonso campeão, o Raikkonen campeão e o Hamilton campeão, naquela corrida que o Massa, era para o Massa ter sido campeão, né? É, sim, sim. e realmente é alucinante cara o, o, o Edu Mito tava lá esse final de semana é, pode presenciar é o evento tirando Copa do Mundo é, é o evento mais legal que eu já fui na minha vida então então quem tiver a oportunidade de ir um dia vá que que vale muito a pena e eu não e eu fazia muito tempo que eu não via corrida mesmo na televisão e, e acabei vendo a corrida né é, e realmente o Hamilton ali pegando a a bandeira do Brasil, balançando e levando a bandeira para o pódio ali, é, remetendo aos tempos de, de Ayrton Senna, realmente emocionou o, o povo brasileiro. Eu vi gente falando que é marketing, que isso, que aquilo. Cara, ah. sinceramente, o cara é sete vezes campeão mundial, ele precisa de marketing? Vê se ele faz isso nos outros países. Não faz, então o Hamilton sempre se declarou um, um fã incondicional da Ayrton Senna, né? É, ele gosta muito do Brasil, é amigo do Neymar, tudo, é, então, porra, muito bonita, a gente hoje, infelizmente, a gente não tem um brasileiro na Fórmula 1, né, é, e que legal que a gente tem um piloto ali que briga na, 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 na frente, que gosta tanto do Brasil, que tem tanto carinho pelo Brasil, então, acho que quem não torcia para o Hamilton até hoje, a partir de agora passou a torcer.
0: Lewis Hamilton é mais brasileiro do que muito brasileiro, que fica falando besteira aí na internet, que fica aí ocupando cargos públicos, enfim, ele é muito mais brasileiro que muita gente, cara, e esse fim de semana foi espetacular, o cara perdeu 25 posições na canetada, ele largou em último na corrida sprint, chegou em quinto, era para largar em quinto na corrida principal, largou em décimo, Verstappen é um excelente piloto, mesmo que eu não suporte ele, né, o Verstappen é o Gabigol da Fórmula 1, a galera não suporta, óbvio, tem muita gente que ama ele também. É... E o Hamilton deu aula, deu aula, deu aula. Olha, foi uma corrida assim, daquelas de velhos tempos mesmo. E a hora que o homem pegou a bandeira, cara, a hora que ele parou o carro, eu falei: não acredito que ele vai fazer isso. Eu tava no sofá, assim, estagnado, olhando, congelado. Aí não consegui, fui a, aos prantos e que corrida sensacional. Sorte de Edu que estava lá e de outros quase 100 mil pessoas. Mais de 100 mil pessoas estavam no Autódromo ontem. Grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Então tá fica,
1: fica mais uma a, a dica para o pessoal aí, cara. Como eu falei, quem tiver a oportunidade vai um dia que vale a pena. É um pouquinho caro, é, mas, mas cara, vale cada centavo que você gasta.
0: Fazer o um projeto Fórmula 1 2022, um resenha. Fazer um programa só de Fórmula 1, meu Deus
1: Michael é isso, Teixeira, é boa noite, está aí também.
0: Matheus comentou, que está mandando um abraço para Edu. O Jefferson já também comentou. O Gustavo Dias também. De, ó, mandando, elogiando a cobertura do, do Edu no grupo dos membros, lá com vídeos, fotos e tudo mais. Clube dos Cheveteiros, Curitiba, emoções do início ao fim, tanto nos jogos como no campeonato. O que mais, cara? Luiz Moleta, fala, galera, parabéns ao Curitiba pelo acesso. O Mito tá agradecendo aí as palavras que a gente falou para ele o Guilherme Lima, aqui atlético. Acho que registrei todo Boa Noite. Deixem as mensagens, galera. Vamos participar, comentem. Deu pau nesse fone
1: aí mesmo, né, Mugui? Deu, deu pau. Fonezinho esquerdo. Esse fone aí foi aqui... aquele
0: que caiu no... no... O que, que aconteceu com esse fone aí mesmo?
1: Esse fone aqui eu não, não sequei ah, direito ah, a orelha. Não sequei <risos> direito a orelha na hora que eu coloquei aqui. Aí ele não, não tá funcionando.
0: É isso aí, cara. Eu hoje estou testando uma outra câmera. Estou com outro celular aqui. Não sei se dá diferença para você, se dá diferença para
1: um a galera aí.
0: Mas eu estou com outro hum. celular para ver se a câmera fica um pouco melhor ou não. Ela é um pouco diferente aqui no meu enquadramento, mas enfim.
1: Então, um vamos ver melhor aí, a imagem. É
0: vai... Maravilha, cara. Fico feliz. Ai, ai. Vamos lá, Mugi. Deixa eu colocar aqui a tabela do. Campeonato Brasileiro da Série B, para a gente iniciar aqui o programa falando do tão esperado, tão sonhado, tão aguardado acesso do Verdão do Alto da Glória Curitiba, que conseguiu aí subir com duas rodadas de antecedência, né, cara? Garantiu aí o seu acesso Isso. à Série A. 36 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou com o CSA empatando com o confiança em 0 a 0. Esse resultado bom para o Curitiba já na sexta-feira, né, Mugi? Deu uma segurada Isso. no CSA e podia encostar ali no G4. O Guarani bateu o Havaí por 4x0, né? Um jogo aí de concorrentes diretos. O Havaí ganhou três posições, então é, bateu aí um concorrente direto o Havaí, que nesse momento tá fora do G4, hein? Curitiba no domingo bateu o Brasil de pelotas por 2x1. O Vitória atropelou o Cruzeiro por 3x0. Hoje, o Londrina venceu a Ponte Preta por 2x1, o Tubarão ainda lutando bravamente para fugir do rebaixamento para a Série C. O Botafogo venceu o Operário por 2x1, resultado ruim para o Curitiba, visando a questão do título da Série B. A gente já já fala da classificação. O jogo que garantiu o Verdão, dono da Glória, com antecedência foi essa vitória do Brusque em cima do CRB. 1x0 do Brusque em cima Obrigado, do CRB. Obrigado,
1: então... Luciano Hang.
0: <risos> ai meu Deus do céu e esse resultado aqui garantiu matematicamente o Curitiba na Serie A do ano que vem, o Náutico bateu o Sampaio Corrêa por 2x1 Vila Nova empatou com o Vasco em 2x2 e tá rolando ainda o Remo e o Goiás 0x0 lá no Baianão,
1: tá passando ali no, no Sport TV, tava 0x0 a hora que eu dei tá. o F5 aqui. Ainda tá 0x0 e tá bom o jogo, viu, cara? Jogo lá e cá, o Remo criando oportunidades, Goiás também. É um jogo bem difícil para o Goiás, né, cara? Para o Goiás aí visando, visando acesso, o acesso, Goiás, o Goiás tinha que ganhar esse jogo aí para ficar mais folgadinho nas duas últimas rodadas.
0: Ó, agora que eu vi, cara, que a legendinha aqui embaixo, eu coloquei chega ao fim o preleção. não era chega ao fim, né? começou o preleção, né?
1: Meu Deus do céu, já tá acabando o programa antes de começar, cara.
0: Cara do céu, começou o preleção. Nossa, ninguém vai tá me avisar nos comentários, hein? Agora sim, ó. Já nem tá começando, né? Já tem 15 minutos de programa. Mas é isso aí, vamos lá. É... Classificação, então, de momento da Série B o Botafogo é o líder com 66 pontos, garantido também matematicamente na Série A do ano que vem. O Verdão do Alto da Glória e Curitiba é o segundo com 64, garantido matematicamente na Série A do Brasileirão ano que vem. Goiás é o terceiro, Guarani é o terceiro com 59, o Goiás é o quarto também com 59. O Guarani, vencendo o Havaí aí nessa rodada, ganhou três posições e entrou lá no G4, firme e forte na hora que tem que entrar, que são nas rodadas finais. O Havaí, em contrapartida, tem 58 ao é quinto, o CRB tem é, 57 ao é sexto, o CSA é o sétimo com 56, são esses times aqui, são cinco times, né, cara, brigando por duas vagas.
1: É, eu acho que o CSA ali já, já briga meio por fora, né, porque o máximo que ele pode, pode atingir é 63, então... Então acho que vai acabar ficando ali entre Goiás e Goiás-Havaí e CRB mesmo.
0: O Vasco ficou com 48 no nono colocado, Cruzeiro tem 46 ao 11º, Operário o 12 com 45. Lá embaixo a gente tem Brusque com 41, 16º. O Londrina está dentro da zona de rebaixamento com 41. O Vitória voltou para a zona de rebaixamento, tinha saído ontem com a vitória sobre o Cruzeiro é o 18 com 40, Confiança 36 e o Brasil de Pelotas 23. O Londrina luta arduamente contra o rebaixamento e, cara, tá perigoso pra todo mundo aqui, hein? Até o A Cruzeiro, briga...
1: matematicamente, o Cruzeiro ainda
0: é... tem chance de ser rebaixado, hein, cara?
1: Não, mas é, mas é muito difícil, Vina. Pela combinação dos resultados aí, pelo, pelos confrontos que tem, o Cruzeiro já tá livre. É... Mas você pega aí ali da... da o próprio Vila Nova né? Vila Nova e Operário estão mais tranquilos, você é, pega aí Remo, Brusque, Londrina e Vitória vai ser uma briga de foice aí para definir essas duas últimas vagas de quem, de quem cai, porque o confiança eu sinto muito, né? o confiança só, só conseguiria chegar a 42 pontos, então, então o confiança está virtualmente rebaixado
0: Próximo jogo no Couto Pereira o Coxa enfrenta o CSA às 19 horas Domingão o Operário joga já na sexta-feira contra o Brusque, lá em Brusque. E o Londrina, cadê o Tubarão aqui, cara? Aqui. Contra o Vila Nova também nas sextas, 21h30. Jogo aí que decide o futuro do Londrina no Campeonato Brasileiro. Mugi eu vou colocar agora aqui, cara, o template do Verdão Alto da Glória. O Coritiba que... Tava querendo, né, cara? Foi complicado essa reta final da Série B, tava tropeçando bastante. E o jogo contra o Brasil de Pelotas, acho que foi o retrato dessa Série B, porque o momento inteiro do jogo dava a impressão que o Curitiba ia fazer o gol, que o Curitiba ia fazer o gol, o Curitiba, fazer o, gol o Curitiba ia fazer o gol e que ia vencer. Assim como durante o campeonato inteiro, o Curitiba deu a impressão que ia subir, que tava garantido, que já tava na Série A, que já tava na Série A. E o gol não saía. E o acesso não vinha. E o gol não saía. E o acesso não vinha. Aos 10 minutos do segundo tempo, né? O, o Curitiba abre o placar, mas toma um empate num pênalti do Natanael. E aos 48, exatamente. Isso, gol do Léo, né? Isso. Aos 48 do segundo tempo, o Léo Gamalho faz um gol daqueles de camisa nova, um gol, um gol daquele que ele foi contratado para isso, né? É, e sacramenta ali o 2x1, que praticamente já garantia o Coritiba na Série A, mais que a confirmação matemática veio hoje só com essa vitória do Brusque em cima do CRB, 2x1 em cima do rebaixado Brasil de Pelotas, um jogo muito emocionante, e o Coritiba está de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído que a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Murilo Estringa.
1: Vina, como você falou, o jogo representa muito bem o que foi essa Série B para o Coritiba. É, a gente fazendo, fazendo uma análise do campeonato como um todo, é, o Curitiba desde o início figurou ali entre os primeiros colocados, é, foi ganhando esse favoritismo durante a competição, mas sempre com, com uma certa dificuldade, apesar dos resultados positivos. É, falando do jogo, a gente tem que enaltecer a torcida do Curitiba que lotou o Outro Pereira, é, a gente sabe que, que não existe jogo fácil. Você pega um jogo aí contra o Brasil de Pelotas já rebaixado, é, o Brasil de, de Pelotas veio para cá muito fechadinho, é, o Brasil de Pelotas não conseguia, não conseguia sair para o ataque, é, e o Curitiba martelando, martelando o primeiro tempo ali, sufocando no abafa em, em cima do time do Brasil de Pelotas, teve um pênalti. É, cometido pelo, pelo Ícaro, que, que acabou indo para o VAR, é, o árbitro até tinha expulsado o Ícaro, mas realmente achei que não, não, não foi pênalti, o Ícaro pega na bola, lógico, foi uma jogada temerária onde ele ergue o pé demais, é, mas eu não marcaria o pênalti. É, e aquela coisa, né, Vina? O gol não saía, o time começa a ficar, o time começa a ficar mais nervoso. É, mas a gente sabia que era questão de tempo do, do, do Coritiba fazer um gol. Esse jogo me lembrou muito aquele Atlético e Flamengo, que o Flamengo no, no, no segundo tempo ali finalizou, ou até durante o jogo né, finalizou ali 40 vezes, 30 e poucas vezes, só que o Flamengo não conseguiu converter em gol. Né? É, se você for analisar os, os números desse jogo Flamengo e Atlético, é, se você for analisar só os números, você não fala que o Atlético meteu 3 a 0 no Flamengo lá. É, então, às vezes, esses números são enganosos. Mas o Curitiba teve muito volume de jogo. Primeiro tempo é, só não foi tão perfeito porque, porque não fez o gol, mas criou inúmeras oportunidades. Poderia ter, ter feito 3, 4 ali no primeiro tempo. No segundo tempo, como o time estava bem, o Morinigo o manteve o, o mesmo time. É, e o Curitiba já começa no, no segundo tempo com aquele volume, indo para cima, tentando. É, no primeiro tempo já tinha acertado três bolas na trave e logo aos dez minutos, cruzamento na área, o Vagninho sobe de cabeça e, e abre o placar. Curitiba não diminui o seu ímpeto durante, durante a partida, mesmo, mesmo com um a zero no, no placar, o Curitiba continua tentando ampliar o, o marcador. E numa infelicidade do Natanael ali, o jogador do, do Brasil de Pelotas vai cruzar a bola, o Natanael acaba erguendo o, o cotovelo, pegou no cotovelo dele ali, ele acaba ampliando a área do corpo dele, e, infelizmente pênalti, né? É, num, num, acho não que indiscutível. Que falar, né? é, talvez discutível ali se foi dentro ou fora da área, mas após a checagem do VAR é, mostrou que o Natanael estava em cima da linha, então pênalti, né? É, o. O Brasil de Pelotas acaba empatando, né? O jogador do Brasil acaba batendo no meio do gol ali. O Wilson até ficou no meio do gol, quase pegou, mas a bola acabou entrando. Isso já na, na finaleira do jogo ali, né? Aos 36 minutos. É, e um banho de água fria, né, Vina? Porque o Curitiba, ao invés de ir para 64, estaria indo para 62 pontos. É, lógico, uma pontuação ainda confortável, ainda muito vivo na, na, na Série A, mas a gente sabia que a gente precisava da vitória para de fato, garantir o quanto antes esse acesso, né. É, o, o Morínigo demorou muito para mexer, vale, vale ressaltar também, né, porque, porque ele manteve o mesmo time praticamente até os 38 do segundo tempo, aí fez algumas substituições, colocou o William Totó, colocou o, colocou o Romário, e graças a Deus acabou surtindo efeito, né, no cruzamento do Biro, já no, no apagar das luzes ali, o Totó briga com o defensor do Brasil de Pelotas, a bola sobra para o Léo Gamalho, e ele faz o que a gente espera dele, né, o 16 sexto gol dele na Série B, artilheiro da Série B junto com o Edu do Brusque nesse momento, com, com 16 gols, Couto Pereira explodindo de, de alegria, o Léo Gamalho também, merecedor demais desse gol, é, se você for analisar ali o o gol, é, eu que, que, que sou centroavante ali, eu sei o gol do Goiás, hein? É, eu que sou centroavante, eu sei a dificuldade que é fazer um gol daquele ali, cara, porque a bola está muito perto do corpo, é, o goleiro está saindo para a bafa ali, então você tem que posicionar o corpo direitinho para conseguir bater. Então, coisa de centroavante de, de qualidade, um gol de centroavante de qualidade, é, o pessoal pode pensar, né? Ah, mas estava ele o goleiro só, mas, mas não é assim. Você tem que posicionar o corpo direitinho ali para bater, senão você é. é. Vitória muito merecida do Curitiba pelo, pelo volume de jogo que, que teve. Obviamente, o Brasil do Pelotas é o pior time da Série B, já rebaixado. É, mas o Curitiba fez o que tinha que fazer, cara. E, e foi da maneira como tem que ser, né, Vina? Com, com o Curitiba. Sempre sofrido sempre na, na naquela coisa de a gente achar que não vai dar e acaba dando é, e graças a Deus deu Curitiba venceu chegando a 64 pontos graças aos resultados de hoje aí classificado matematicamente para para primeira divisão e eu não quero ser corneta mas já ligo o sinal de alerta aí para gente começar a, a trabalhar para para a Série A do, do ano que vem porque não pode cometer os mesmos erros que cometeu em 2019 achar que esse time vai conseguir fazer frente para times na, na Série A porque a gente sabe que não é bem assim desse time aí é, é um ou outro que servem para a Série A a gente agradece demais esses esses jogadores aí mas já está na hora de começar a pensar aí o planejamento para a Série A para o Curitiba se manter né para não cometer o mesmo erro de 2019 de bater na Série A e acabar caindo.
0: Cara, é, é, foi muito, muito feliz essa, essa analogia né, que, que a gente fez, você fez, eu fiz também, que o jogo contra o Brasil de pelotas, ele reflete exatamente o que foi o campeonato né, do, do Curitiba, a temporada, né, porque é, se o gol... O, o, o Coxa já fazia muito tempo que parecia que estava na Série A, é, o Koja foi líder Sim. durante a maior parte do campeonato, acho que foi, foi um turno inteiro, né? Da 17ª da primeira ficou 17 Até, a, tri... de... Até a 34ª. Então, assim, é, e vinha, vinha vencendo jogos difíceis, não vinha fazendo aquele futebol plástico, bonito, maravilhoso, mas Série B dificilmente tem isso, né? Então, só que de repente começou a entrar uma onda de irregularidade, não vencia os jogos... É, teve aquela situação de não vencer nenhum dos outros grandes da Série B, né? se eu não me engano tropeçou com o Cruzeiro, tropeçou com o Vasco, tropeçou com o Botafogo é, então assim é, o Coritiba precisava vencer, aí pega um time já rebaixado, totalmente descompromissado e a gente sabe que por fora o mundo da bola tem muita coisa que acontece para esse tipo de jogo tenho certeza Sim. que esses caras do Brasil de Pelotas Queriam garantir o Natal e o Ano Novo deles tranquilamente com a vitória ontem. Cara. E não estão errados. Isso aí acontece, isso no futebol é normal. Para ganhar um jogo, e acho saudável, tá? Acontece, não, não, não condeno. Acho. Diferente de pagar para perder, né? A famosa mala branca e mala preta, mas beleza. E o, os caras, apesar de não, não terem aquela qualidade, tanto que estão na situação que estão, então, o Renatinho,
1: né, o camisa 11 do
0: time, foi substituído no intervalo. Né, Nossa, não quebrou pensando.
1: a bola no primeiro quebrou tempo. Quebrou a bola. Meu é... Deus do céu.
0: Cara, é duro ver o Renatinho jogando naquele nível, a gente que viu ele muito bem no Paraná Clube. É... Só que o gol não saía. O primeiro tempo se arrastando, o Coritiba lá em cima martelando, martelando, martelando. O Monímigo foi para o jogo com o Robinho e com o Rafinha juntos. Né? Isso eu achei interessante. É, ao longo de todo o campeonato né, ele optou ou por um ou por outro até por ter ali uma uma substituição garantida que um dos dois, quando o Rafinha principalmente jogava titular a gente já sabia que ele ia sair no, no, no decorrer do de segundo tempo provavelmente para entrada do Robinho né? e ontem os dois começaram e até o pessoal na transmissão e a gente que acompanha com mais afinco tinha percebido já que com os dois em campo você perde uma alternativa que muda o jogo, né, cara? Porque Sim. aí o Curitiba, precisando de um resultado precisando ir atrás da vitória depois que toma um empate e os dois já com nível físico abaixo, você não tinha quem colocar pra mudar o jogo, né, cara? Diferente de quando você tira o Robinho e coloca o Rafinha ou vice-versa.
1: É, a opção de ontem era o João Vitor, né? O João Vitor acabou entrando ali no, no intuito de, de, de acabar mudando o jogo. Sim. Sim. Mas é aquela coisa,
0: né, cara? Outro nível, é... né? Não é assim, não dá pra esperar que ele vá mudar o jogo. Entra ele e o Totó, né, cara? É. Grande William Totó. É... E aí, o, o que eu ficava pensando é o seguinte, cara, se o Coritiba não vence esse jogo de, de domingo contra o Brasil de Pelotas, é... a parte psicológica desses caras começa a ficar mais abalada ainda. Por mais que as tenham as lideranças, né? Eu até vi uma foto em algum lugar hoje, que eu não lembro de quem, acho que foi o Wilson que postou. É uma foto que tem ele, o Henrique, o William Farias, o Robinho e o Rafinha, né, os cinco, se eu não me engano, Isso. ou não, sei, não lembro se o Léo Gamalho tá nessa foto, acho que não. Que são ali os alicerces, né, cara, são os pilares, são os caras que são identificados com o clube, né, o Léo Gamalho imagino que também seja uma liderança grande, mas ele não é um cara assim que tem tanta identificação quanto esses, né, ele chegou essa temporada Sim. no clube. Então, o psicológico desses caras ia começar a pesar muito, cara, porque... O acesso está ali, na reta final, começa a tropeçar e não ganha do time já rebaixado, Couto Pereira lotado. E o Léo Gamalho fez um gol que você disse muito bem, cara, um gol difícil. Eu, no momento, eu achei que ele demorou muito para chutar. Para mim, ele tinha que ter batido meio que de bate pronto ali na hora que a bola já caiu na frente dele. E ele espera a bola quicada, ele ajeita o corpo, o goleiro vai para o Eu falei, caramba, ele vai errar esse gol, velho. E a bola Porque... entra ali, estourada. Cara, gol difícil, hein? Não,
1: foi, foi um gol muito difícil. Vina, antes da gente continuar aqui, é, eu queria que você colocasse na tela aí o comentário da, da Juliana Alves.
0: Deixa eu ver se eu acho aqui.
1: Se possível. Aqui? Isso.
0: Oi, é... Mugi, Queria muito que o Jimmy estivesse aqui. Estou feliz por ele lá onde ele estiver. Parabéns ao Curitiba pelo acesso. Juliana Alves.
1: Cara, o Jimmy é um grande amigo meu, Vina, que, que porra, que me pegou no colo mesmo. Assim, meu pai, muito amigo do, do, do pai dele, então o pai dele também era coxa branca roxo. É, a Ju, ela, é, ela era esposa do Jimmy, né? O Jimmy acabou falecendo, é, é, teve um probleminha no coração, acabou, acabou falecendo esse ano. E era um dos caras mais fanáticos pelo Curitiba que eu, que eu já conhecia, assim, doente pelo coxa, doente mesmo. É, então, mandar um beijo pra Ju aí, que, que com certeza, a Ju é paranista, é, e mandar um beijão pra ela aí, eu tenho certeza que aonde o Jimmy estiver, ele tá, tá feliz, tá tomando a cervejinha dele, tá com a camisa do coxa, que era, que era como ele gostava de estar de, de tá sempre, né? Então, um beijão para a Ju aí, um, um beijo para o Jimmy também, aonde ele estiver aí, espero que, que ele esteja feliz e esse acesso também é para ele.
0: É isso aí, um, um grande beijo aí para Juliana, né? que é paranista, como você bem falou, Volta e me interage com a hum. gente lá no Twitter também, e muito legal essa homenagem aí, realmente o Jimmy onde ele estiver, tenho certeza que está muito feliz aí com esse acesso do Verdão, Bela lembrança e bom é você levantar o timing do comentário aqui, Jamuv. Deixa eu aproveitar, deixa, cara, e dar uma passada aqui nos comentários para a gente também não, não deixar muito para trás a galera. É... O Gustavo Dias disse que tem que dividir o acesso em duas partes. Agradecer a diretoria e o técnico e a outra parte é nos preocuparmos com o elenco e comissão técnica para a Série A. Eu manteria o paraguaio. E você?
1: Vina, antes, assim, eu queria fazer um, fazer um adendo em relação a o comentário do Gustavo, mandar um abraço para ele que sempre tá tá participando, é um dos membros mais assíduos lá no, no nosso grupo né esse negócio de, de agradecer a diretoria e o técnico é, eu acho legal, não agradecer, eu acho que a gente tem que parabenizar porque principalmente o treinador ele é pago para fazer um bom trabalho é, então a gente não, não, não tem que agradecer, entendeu eu acho que ah, é, por exemplo o, o Morínigo ele tem mais a nos agradecer no, no jogo de ontem do que a gente a agradecer ele é porque o apoio da torcida é fundamental tudo eu entendo o que que o que que o Gustavo falou é, mas eu parabenizo e, e mas não agradeço não, entendeu você
0: não tem aquele sentimento de gratidão então N
1: não porque eles são são pagos para isso Vina eles são são profissionais, entendeu? Eles cumpriram, lógico, você tem que, você tem que parabenizar eles, é, é, mas esse negócio assim, tipo, ah, nossa, vou ser grato. Vai de gratidão aí, aí acontece o que aconteceu em 2019, de renovar com o Vanderlei da vida, entendeu? Então acho que a gente tem que ter a cabecinha no lugar agora, não adianta a gente, a gente se empolgar, porque, porque a gente sabe que é um time que, não é um time de craques, é, mas foi um time um time bem montado aí para a Série B, então eu parabenizo muito o Morínigo e muito a diretoria, porque a diretoria bateu no peito, manteve o Morínigo ali quando o Curitiba foi quando foi eliminado da, do, do Campeonato Paranaense, acho que a maioria da torcida queria a demissão dele, eu era um dos que dos que queria, é, e graças a Deus eu estava errado, né, cara? a diretoria estava tava, certa. Se eu manteria o Paraguai para a primeira divisão, cara, eu manteria. Eu manteria, eu, eu acho que ele é um treinador é, ainda limitado, não acho que seja um treinador espetacular, eu acho que, que falta algumas coisas para ele, ele demora muito para mexer, é, mas é um treinador em evolução. É, o cara conseguiu aí, ele primeiro trabalho dele no Brasil, tem a questão de adaptação, tudo, é, o cara no primeiro trabalho dele ele conseguiu um acesso para a primeira divisão então tem que dar os parabéns e eu acho que não cabe agora é, a gente pegar e demitir o Morinigo ou, ou dar um passar não. bem nele aí querer trocar o, o comando eu acho que Morinigo tendo tempo para trabalhar aí com, é, ajudando a diretoria na montagem do, do, do elenco para a Série A, eu acho que ele pode ser muito importante para o Coritiba no ano que vem
0: Cara, eu também eu, eu sou a favor da manutenção do Gustavo Mourinho, tá? Mas eu acho que tem que ter aquela reunião, de, aquele balanço do trabalho, né? Da primeira etapa do trabalho, né, desse ano, digamos assim, da primeira etapa, não, né? Do primeiro período. É, tem que ser levantado aqui alguns pontos importantes onde ele peca. E aí também vai dele pegar e se posicionar junto à diretoria de futebol, né? Do clube. Às vezes eu penso assim, ele demora muito para mexer, ou ele, ele teve aquela cisma lá, que ele adorava colocar um monte de lateral, né? botava dois pela laterais, outros era uhum. lateral, e só tinha lateral jogando. É, se é pela questão do elenco fragilizado, né? um elenco com poucas peças, ou se realmente é uma limitação que ele precisa trabalhar. Então esse Sim. é o ponto que o, 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 a diretoria do Curitiba precisa sentar com a comissão técnica e ver o que vai acontecer. Outra situação é definir qual vai ser a realidade do Curitiba no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Sim. Se entrar com um discurso de libertadores, G6, sabe Deus o que vai acontecer, eu acho que já começa errado. E aí o Mourinho também não é treinador para isso, e acho que o Curitiba nem tem orçamento para isso. Eu acho que quanto mais você trabalhar dentro da sua realidade, das suas aspirações é, mais próximo do que você consegue, do que você precisa mais acertado vai ser o planejamento do trabalho do ano que vem, e eu acho que isso é primordial, cara. E aí o que você já falou também, não vou repetir, que tem muito jogador aí aqui, obrigado, parabéns aí pelo, pelo trabalho, cumpriu seu objetivo, sucesso na carreira.
1: É, é bem por aí, Vina, e em relação ao que você falou, você tem que saber qual que é o teu, o teu objetivo na Série A. É, não adianta, como você falou, não adianta a gente pensar que, que vai chegar lá para bater campeão, para tentar uma vaga na Libertadores. Então vamos passo a passo. É, a gente primeiro tem que se manter na Série A. É, o primeiro ano de volta ali é importantíssimo a gente a gente conseguir se manter na Série A, fazer um campeonato tranquilo. É, não estou falando que o Coritiba tem que entrar pensando em, em ficar ali na brigando até o final na zona de rebaixamento. Fazer um time para fazer um campeonato relativamente tranquilo ali. Um meio de tabela, é, beliscar uma coisinha ou outra. Sem é emoção, man... né, cara? Sem emoção. É uma. uma Desfrutar varinha... da Série A, né, cara? É eu posso até fazer uma, uma, uma comparação com outro clube que, que vocês sabem que eu gosto muito, que é o Cuiabá. É, o Cuiabá subiu, o principal objetivo do clube era se manter na, na, na Série A. Ainda corre risco de rebaixamento? Corre. Mas vem fazendo um campeonato tranquilo. Vem fazendo um campeonato de, de maneira sólida. Então, assim, vamos passo a passo. O Curitiba primeiro precisa se manter. Se conseguir algo a mais durante o campeonato, vê que dá para chegar um pouquinho mais para frente, você muda o teu, o teu, o teu objetivo... É, mas não adianta subir achando que vai atropelar todo mundo, porque não vai.
0: O Vitor está dizendo aqui que agora não é mais Brasil e CSA, agora é Flamengo, São Paulo e
1: Corinthians. Vamos,
0: meu verdão, para cair nunca mais. Um abraço aí para o Vitor. O Leonel Roco, fala, pessoal, estou aqui numa jantinha em família, mas entrei para mandar um salve e comemorar o acesso do verdão. Foi sofrido, mas o coxa é Série A. Um abraço aí para o Leonel, cara.
1: Que tem um detalhe, um detalhe importante ali, que falaram ali, o Vitor falou que agora é, é Flamengo, é São Paulo e o, e o Escambau. É, a gente tem que lembrar que o torcedor do Curitiba ele não frequenta a Série A desde 2017 no estádio. É, porque Sim. 2018, segunda divisão, 2019, é, segunda divisão, subiu, começou a pandemia no Campeonato Brasileiro do ano passado sem público, sem acabou público. rebaixado esse ano caiu é, então a torcida do Curitiba também está com saudade de enfrentar esses, esses grandes clubes é, a torcida do Curitiba não vai ali há quatro anos, num, num jogo de primeira divisão no, no Couto Pereira é, e graças a Deus, aí, graças à vacina aí, a, a, ao controle da, da pandemia que está tendo, a gente viu aí o Couto Pereira lotado Finalmente, Curitiba vai poder voltar a jogar contra, contra esses grandes clubes aqui no, no, no Couto Pereira. É, o torcedor vai poder estar tá lá para empurrar. E a gente sabe que a torcida do Curitiba, aí no, 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 durante sua história, aí é sempre fundamental para o time conseguir sucesso.
0: O João Vitor Alves pergunta aqui qual é o jogo do Botafogo para a torcida secar. O Botafogo joga no domingo, no mesmo horário que o Coritiba, contra o Brasil de Pelotas lá no Bento de Freitas.
1: Vai passar ator. o trator.
0: O Coritiba joga contra o CSA. Na última rodada, o Botafogo enfrenta o Guarani no Engenhão e o Coritiba vai até o Moisés Lucarelli enfrentar a Ponte Preta. A Ponte ainda está ameaçada pelo rebaixamento. Está com 43 pontos hoje. O Londrina, que é o primeiro time na ZR, ER, está com 41. Então, numa dessa, é, a Ponte chega precisando de uma vitória nesse último jogo. Né? Antes, a Ponte joga com confiança. Então, acho que o, o, os dois jogos aí dos times são bem complicados. Né? O Guarani lutando pelo acesso e o Curitiba contra a Ponte Preta. Nesse, nessa
1: briga pelo rebaixamento mas, Vina, e o próximo coisa, jogo né? o próximo jogo do Coritiba contra, é, contra, contra o CSA é, o CSA não está morto ainda é difícil Sim. o acesso do do CSA, mas o, o CSA ainda está brigando por um acesso é, Exato. E, e depois do acesso, obviamente que os jogadores querem o título também mas, mas existe um relaxamento natural por você ter cumprido o, o seu objetivo é, então assim, cara é, Curitiba tem que entrar muito ligado contra, contra o CSA porque o CSA vai vir com a faca no dente ali para tentar vencer o Curitiba, cara
0: Sim. o Gustavo diz aqui que ia é ser um pecado o Nathaniel ficar com o peso nas costas do empate, sendo que ele fez uma excelente temporada, verdade concordo o João Vitor tá dizendo aqui quem diria que o Totó ajudaria no acesso hein? e é verdade, o William Totó deu uma assistência de nuca para o Léo Gamalho no gol do acesso, cara, ele que disputou ali daquele jeito, ele corre tudo louco ele mexe os braços é todo, ele totalmente descoordenado, o grande William Totó um abraço para ele, e ele sobe e a bola dá na nuca e cai no pé do Gamalho, né cara, não sei se contaram assistência ali, mas se não contaram, tem que contar
1: não, eu acho que não contou, Vina, porque o último toque acabou acabou sendo do, do jogador do Brasil de Pelotas porque foi um bate e rebate ali lógico teve sua sua parcela ali de, 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 de no, no, no gol no lance do gol né brigou pela, pela não bola não desmereça
0: William Totó, Mugi é,
1: não a gente tem que a gente tem que ser pezinho no chão cara e falar a verdade cara é, é um tá jogador comedido, que cara. É, é é um jogador que ele que ele mostrou que ele ele não serve nem para série B cara com com todo o respeito a ele mas mas é um jogador que, que, tecnicamente, assim, é muito abaixo dos, dos demais. O Mourinho até usou muito ele, né? É, até... Não tinha outro, né? É, tinha. o, o Dalberto estava no banco contra, mas é ah, outro...
0: Eu vi, ele apareceu na foto, né, cara?
1: É, outro, <risos> outro que, que também não, não rendeu esse não, não. ano. É, oh. Mas o William Totó se torna, acaba se tornando aqueles jogadores folclóricos um aí que que durante anos a gente vai lembrar, pô, lembra do William Totó, mas... Vai entrar,
0: Quando né, o Resenha estiver fazendo seis anos de YouTube, a gente faz lá a lista dos dez atacantes folclores, tá lá o William Totó. William Totó. O Clube dos Cheveteiros, naquele pênalti que acabou sendo anulado, a torcida pedia o Wilson na cobrança, mas a cobrança seria realizada pelos, pelo Léo Gamalho, não é mesmo? Não sei, hein, Sim. cara? Léo Gamalho errou bastante pênaltis aí no, no, durante a temporada, hein?
1: É, ele errou bastante pênalti, assim ó cara, é, é só para explicar pra vocês, dentro do, 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 do time ali você tem o, o, o seu principal batedor, isso aí é definido antes do jogo, é, antes do jogo começar, no, no último treino, até no vestiário, na, na preleção na verdade, é, o treinador já fala, ó, falta na direita o Robinho bate, falta na esquerda o outro bate, pênalti o Gamalho bate, então isso é pré-definido antes do jogo. É muito difícil durante o jogo você, você acabar mudando o batedor. E eu sou contra mudar o, mudar o batedor que está pré-definido. A torcida pediu o Wilson ali e tal, mas eu acho que seria muito difícil que, que fosse o Wilson. Eu acredito que, que o Léo Gamalho ia bater.
0: Marcelo Gomes, cara, mandou um superchat pra gente. Marcelão, obrigado aí, hein, cara. Superchat sempre bom. Parabéns pelo acesso à Série B 2022, coxa. Abraço, galera. <risos> é, já tá garantindo. Ah, não, Série A 2022. Se você tá querendo zoar, a que é a Série B 2023 aí, hein, Marcelão? Pelo teu símbolo do Atlético, você queria fazer uma piadinha aí, eu acho, hein, cara? Que é o que o Ian Frank fez aqui, ó. Já temos o primeiro rebaixado de 2022? Saudações, o Bruno Negras, um abraço aí, Punha Frank. Deixa eu dar mais uma passada nos comentários. É, o que está que com a gente também? O orçamento do Coxa em 2022 é definir se fica ou cai. As diferenças são muito grandes. Pedro Abinoski, salve galera do Preleção, bom estar aqui com vocês novamente, melhor programa esportivo. Muito bom, um abraço a todos. Valeu, Pedrão. Tamo junto. Rafael Terna, salve, rapaziada. A coxa tem que se esforçar, senão é bate e volta. Seria tá muito parelho e acredito que 2022 Será também e o maior exemplo disso é a Chape, né, que subiu campeão Sim. ano passado, né, cara?
1: Subiu campeão Acho... da
0: Série e o que aconteceu esse ano aí é uma vergonha.
1: E a Chape subiu sobrando ano passado. Sim. Chape, Chape sub, subiu sobrando muito no ano passado. Fez uma excelente campanha com o Berto Lusa, é, mas não, não soube se planejar para para a Série A, né? Então é o que eu falo: o Curitiba tem que aproveitar. A gente está aí no, na metade de novembro. É, o Curitiba já tem que começar a se movimentar para fazer a montagem do, do, do seu elenco para o ano que vem, porque a Série A vai ser muito pesada. É isso aí, cara. O Elton Farias, subimos com
0: acesso garantido. Eu manteria para 22. Henrique Castan para compor. William Farias, para compor, e o Gamalho, já que tem contrato. Aos demais, fica o meu muito obrigado e que sigam os seus caminhos. Tem alguém aqui dentro desse comentário também, nesse tom aqui, que eu não vou achar agora, que perguntou aqui com relação, por exemplo, ao Wagninho, né? Que abriu o placar e tá com receio que esse gol do Wagninho, o bom campeonato que ele fez... É, garanta, por exemplo, uma renovação dele para atuar a Série A, né, cara? E acho que vai muito dentro daquilo que você falou, né? Série B, beleza, fez a sua parte, mas não sei se para Série A. Você concorda com o Elton? Como é que você vê essa questão aí também no Vagninho?
1: Cara, assim, o Vagninho foi muito importante nessa, nessa Série B, foi, foi um dos principais jogadores, né? É, é o vice-artilheiro do, do, do Coritiba na Série B com nove gols.
0: Achei o comentário, cara, do Clube dos Cheveteiros. Oh, só espero que o gol do Wagner e a assistência do Totó não sejam decisivos para uma renovação de contato.
1: É, mas assim, né, Vino? a gente tem que ser realista, cara. Não adianta a gente, a gente na empolgação de momento, é, é, querer renovar por, por gratidão. É, eu acho que, que são ciclos, né? Foram jogadores que, que foram importantes aí no... O, o Vagninho, na verdade, né, foi importante não, nessa campanha de, de acesso. É, mas, sinceramente, na minha opinião, para a série A não, não serve nem para compor elenco.
0: E esses nomes aqui que o Elton colocou, cara, o que, que você acha? Deixa eu ver se eu localizo aqui de novo para te ajudar. Peraí, 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 cadê, cadê, cadê? mas aqui caramba velho perdi o comentário do Elton meu irmão mas ele tinha falado ali é, Henrique Castan o Léo Gamalho que já tem contrato e tinha mais um cara velho deixa eu ver se eu acho aqui aqui achei Henrique Castan o Ian Farias e Léo Gamalho os demais ele abre mão aí e sucesso na carreira bem no momento que o mundo dá uma coxada bem no momento deixa eu dar mais um passar mais alguns comentários aqui cara ó, oh, o Guilherme Lima tava adivinhando que ó, oh, chega, senão vai cair a live, o Mug deu a coxada dele, titular, sempre cai. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, cara,
0: o comentário do Guilherme Lima veio bem na
1: hora. <risos> cara, então, ó, vamos lá, vou falar ali do, dos nomes ali que ele, que ele falou, concordo com, com os nomes que ele falou, é, e você pega ali um Nathanael, que, que é cria da base, um Igor Paixão para para compor o elenco, é, tem o Salles, que, que ainda tem contrato, é, então tem alguns jogadores que eles podem sim compor o, compor o elenco, é, mas o Curitiba vai ter que fazer um bom mercado para a Série A.
0: É isso aí, cara, o Rafael Terna está dizendo aqui que tem um nome bom para o Coxa, Mugi, Carlos Eduardo. Deus do livro. E o Vitor disse que o Curitiba precisa se manter, se acostumar com a atmosfera da Série A, e depois vai pensando mais alto. Tinha uns boa-noites aqui, cara, que passaram um batido, que eu queria dar aqui, ó, mas eu já acabei perdendo os comentários. Achei um aqui, ó, por exemplo, da Genizão. Ó, Jennifer, sacerdote. Boa noite, parabéns, Mug, pela graça alcançada.
1: Graças e... a Deus estamos na Série A.
0: E o um membro do canal Zé, Zé Carlos, 2022, dar oportunidade para os piás do Couto no Paranaense, pois com certeza serão muito úteis na Série A. E se o Mourinho continuar, já sabe com quem contar, mas tem que dar mais oportunidades a eles. Cara, o Paranaense é, vai ter um papel muito importante nesse planejamento do ano que vem, né, cara? Porque... Vai. Esse ano, o Paranaense acabou da forma que acabou, quase derrubou o planejamento do ano do Curitiba, né? O Mourinho se manteve é, por um frio de cabelo ali, né, cara? Ele até deu uma entrevista elogiando o colador, né, cara? O falecido presidente Renato Colador, que suportou a pressão e confiou no trabalho, né? Então, tem que tomar cuidado, porque estadual, e principalmente o Paranaense aqui para os nossos times, é derruba treinador, né, cara? Não tem. É, se ou você é campeão ou você está desempregado.
1: É, Vini, eu acho que uma coisa interessante que o Curitiba fez esse ano foi não se empolgar com a conquista da Copa do Brasil Sub-20. É, eu acho que agora que o, que o acesso está garantido, até o Curitiba está brigando pelo título da, da, da Série B, é, mas concordo com o Zé, cara. Eu acho que... que, que o Curitiba precisa dar oportunidades para alguns meninos ali, como, como o Biel, que já vem figurando no, no banco de reservas, é, às vezes a tua solução ela está em casa. É, então o Campeonato Paranaense pode servir para isso, para você dar oportunidade para esses meninos que foram campeões da, da, da Copa do Brasil Sub-20, é, para você dar rodagem para eles, é, para você ver se, se dá para confiar nesses jogadores já, para para o elenco de cima. É, então, eu concordo com o Zé. A gente teve uma, uma grata surpresa esse ano, é, que a gente já conhecia do ano passado, né, mas teve uma evolução tremenda, aqui é o Nathanael. É, é um jogador que eu acho que vai render é, um bom dinheiro para o Coritiba ainda, é, é, tanto tecnicamente quanto financeiramente, ainda vai, vai render. É, então, eu concordo com o Zé. Eu acho que tem que dar oportunidade para os meninos no, no, no Paranaense é, pra ver quem pode ser útil na série A.
0: É isso aí, Carol. O Guilherme Lima tá lembrando bem, ó. O próprio Antônio Oliveira rodou, porque caiu no
1: Paranaense. Cara. Ah, mas Eu rodou porque. Mas, mas também rodou porque tava falando besteira pra caramba, né? Puta, o ele deu uma entrevista Oliveira... esses dias
0: aí também. Ele é uma perna, hein, cara. Nossa Pô, senhora. Já elogiei o homem aqui e já tô, putz, tô arrependido.
1: Reclamando. É...
0: O Gustavo Dias disse que o coletivo precisa ver os investimentos. Se negociar o Biro e conseguir valorizar o Natanael que é uma joia, pode melhorar o planejamento de
1: 2022. Porra, e o a se... pra gente, o Biro, se aparecer aí um... uns 10 reais, aí tem que vender. <risos> e a última, para a gente fechar o bloco do Cosmo,
0: que acho que a gente já esgotou né, o assunto do Verdão. É, o clube dos cheveteiros pergunta aqui, do, lembrando do vagnininho achando que era o Bebeto naquele quase-voleio, e também informações a respeito do Rafinha do Grêmio no poxa em 2022. Se é só especulação ou se alguma possibilidade real.
1: E se compensa a grana, né, cara? Vindo em relação ao voleio do, do, do Vagninho, eu achei legal. Apesar dele ter errado, isso mostra que o jogador está com confiança. Um jogador sem confiança, ele não... Ainda mais com, com o Couto Pereira lotado do jeito que estava, o jogador sem confiança acaba não tentando um lance daquele. Errou, errou, mas, mas tentou, né? Mas parte. É, em relação ao Rafinha, procede mesmo, pode ser que, que existe a possibilidade dele, dele vir para o Coritiba no, no ano que vem. Está é, deixando o Grêmio em banho-maria, né? Mas a gente sabe que, que ele não vai renovar por lá, o Grêmio até procurou ele para... uma possível renovação, e ele tá naquela, não, primeiro vamos fugir do...
0: tentar fugir
1: <risos> do rebaixamento, e daí a gente, a gente senta para conversar. Existe a possibilidade é, e você me pergunta se compensa, cara, eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que não, eu não sei qual, por qual valor que, que, que viria, é, mas eu não acho que eu não acho que compensa. O Rafinha é 85, né? O Rafinha já tá com 84. É, é, não lembro agora a idade dele, ele já é um jogador que que é um vencedor, com porra, todo o respeito que eu que eu tenho ao é, Todo respeito, respeito que eu tenho ao, ao Rafinha, é um vencedor, porra, jogou anos no Bayern, um cara que merece todo o respeito. É, mas o Rafinha querendo ou não, ele já tá naquela fase da carreira em declínio, né? É, então, eu não sei se não sei se compensaria, não.
0: Cara, se chegar pelo teto estipulado, eu acho que valeria a pena, tá? Mas assim, sem loucura, entendeu? Até não digo Sim. nem o teto, vamos dizer assim, tô falando teto assim porque eu não tô imaginando aqui que ele vai chegar querendo, sei lá, teto vai ser 300, ele vai pedir meia milha, não tá nem louco, né? Se bem que no Grêmio ele deve ganhar
1: mais, né? Ah, ganha bem, né, cara? É um jo... Aí que tá, o cara, ele tem um currículo vitorioso, então, Sim. tipo, a gente, a gente questiona, porra, mas como é que o Rafinha ganha tudo isso, não sei o quê? Não, cara, acho... é em virtude do, da carreira do cara, a carreira que o cara fez, ele tem o seu valor, entendeu? É igual, pô, a, a galera fica brava com, com o Daniel Alves, quando ele fala que o São Paulo comprou uma história, entendeu? Fala, ah, o cara não é humilde e tal, mas é verdade, cara. É verdade, o currículo do cara deixa ele caro. É, lógico, o cara está em final de carreira, tem uma, uma desvalorização, mas é o Rafinha do Bayern, é o, é o Rafinha do, do Flamengo, entendeu? independente disso. É, então, acho que não, não compensa o Coritiba fazer uma loucura para trazer o Rafinha. Se vier dentro de uma condição financeira boa, ótimo. É um jogador identificado com o clube, é torcedor do, do, do Curitiba, Coritiba, né? Quer dizer, é, torcedor, torcedor assim, né? Ele virou torcedor porque ele depois, né? É depois, porque ele torce para um pra um time de um time de São Paulo lá que que tá tá perto da zona de rebaixamento. Torcia, né? Quando era quando era adolescente, quando né? Era jovem. O cara, é, o cara, quando vira profissional muda muito, né? É, então, então, assim, cara, se não for fazer uma loucura financeira, eu acho que compensa. Caso vá trazer o cara ali por 200, 250 mil, eu já, já acho Esse que. Esse passo, ah, vou
0: arrumar uma parceria, um investidor, não sei o que, isso aí racha elenco, cara. Aí eu não, não tô, não. E não, é, e não porque... é um jogador que resolveria também problema, né?
1: É, porque é aquela coisa, né, cara, o, aí começa a atrasar salário do elenco e o cara tá recebendo em dia. Então, isso, isso acaba realmente causa. causa acaba trazendo problemas para o elenco. O Gregório Tonetti tá lembrando daquela piadinha que ele só
0: pegava Gatorade para os gringos lá no Bayern. Que nada, o... cara. Eu também discordo. O Gustavo Dias diz que é 500 mil mês lá no Rio.
1: ó, só um exemplo. A galera, a, galera, a galera tira sarro, né? que o Rafinha, Rafinha pegava Gatorade para os caras. É, mas quando o Bayern foi foi campeão da, da Champions League, Rafinha jogou, o Rafinha foi multicampeão alemão lá, acho que foi umas sete vezes campeão alemão, é, e lá rola muito, muito rodízio, né? É, lógico, ele era reserva do Lã em alguns momentos, o Lã é um dos maiores laterais direitos da história do futebol, é, mas o, o Rafinha, ele teve sua importância, cara, ninguém fica sete, oito anos no, no Bayern, é treinado por por Guardiola sendo ruim, entendeu? Sim. Então, então é. eu não concordo muito com essa do Gator. É aquela história,
0: né, cara? É a, é a piada lá que os caras falam. Pô, eu não Sim. lembro exatamente, mas acho que ele tem uns quase 300 jogos com a camisa do Bayern. Deixa eu cara, dar uma mas... olhada aqui. É, mas ele tem bastante bastante jogos, cara. Enfim. Quantos jogos. É isso aí. que mais que temos aqui pra gente
1: zerou? Tem mais alguma coisa que você quer falar do Curitiba ou não? Fina só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Foram 260. Oh. 266 hum. jogos. Porra, é bastante, cara. Ninguém faz e... 266
0: jogos à toa, né?
1: 19 títulos.
0: Deixa eu só valorizar aqui, cara. Ontem a gente teve o novo recorde de público na Série B do, no Couto Pereira. Foram 28.451 de público total, 27.531 531 público pagante. Realmente, o Couto Pereira lotado, torcida fez a sua parte, apoiou do início ao fim e comemorou muito no final do jogo. Parabéns à torcida do Verdão. Renda: R$ 411.807,50. Aí, ó.
1: Tá aí o salário do Rafinha. Vina, é, antes da gente, gente mudar aqui e terminar de falar do, do, do Curitiba. É, também fazer uma pequena homenagem aí ao Renato Fulador, né, que foi o cara que, que começou esse projeto, é, que venceu as eleições, prometeu aqui, inclusive, na, na, na nossa live aqui, na entrevista que nós fizemos com ele, que inclusive está disponível aqui no canal, o Fulador foi muito solícito, muito gente boa com a gente, é, e acabou sendo vítima né, dessa maldita pandemia aí, o Fulador acabou perdendo a vida, e o Fulador, ele nos prometeu aqui na live que, que o Curitiba estaria na primeira divisão em 2022. É, e está aí, o Curitiba, o Curitiba realmente vai estar na primeira divisão em 2022. Então, esse acesso é para ele também. É, então, gostaria aqui de, de mandar um abraço para toda a família do Fulador também, que, que com certeza sofreu muito com essa, com essa partida dele. Então, Fulador, aonde você tiver esse, esse acesso aí, você tem, tem grande importância nesse acesso, porque quem começou esse projeto lá atrás foi você.
0: Essa é uma lembrança muito importante, Mug, até falei agora há pouco, né, que o Morínigo citou ele nas entrevistas aí que deu para os veículos, né, que, que o Fulador bancou o Morínigo após aquela queda no Campeonato Paranaense, e você citou bem, né, cara? Quem quiser dar uma olhada, a nossa entrevista com o Renato Escolador, ainda candidato à presidência do clube, está aqui no canal. Procura aí a playlist live do Resenha, tem entrevista com ele, tem bastante é, coisa legal ali. E ele falou, cara, ele falou que ia conseguir esse acesso, bancou né, aquele jeito dele que ele tinha, né, de toda a autoconfiança e tudo mais. Então, é, é muito importante esse acesso realmente para honrar aí a memória dele. E também o momento de dificuldade que o elenco, que o clube todo passou quando houve o falecimento dele, né? o trágico falecimento dele, que dificultou ainda mais, né? acrescentou ainda Sim. mais é, uma dificuldade hein, nesse ano do coletivo. E o, o Verdão do Alto da Glória conseguiu é, cumprir o objetivo, cumprir a meta do falecido presidente Renato Folador, que também, onde estiver, tenho certeza que comemorou demais, está comemorando demais esse acesso, bela lembrança muito.
1: Isso tá aí Vinando Coxa, é isso.
0: É isso aí, ficamos no aguardo de Curitiba e CSA no final do mês, no final da semana, e a gente vê como é que vai ser a sequência do Curitiba na busca pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B mas o objetivo principal já está garantido. Intervalo comercial agora na volta, tem o bloco do Atlético.
1: É o da Kilt e... agora, Vina? É o da Kilt. É que eu preciso tomar um remedinho para dor de cabeça. aqui
0: Dá mais tempo, né? dela uhum. maior. Uhum. É, e daqui a pouco a gente volta para falar do Atlético. Mas antes, por gentileza, deixa seu like aí, gente. A gente tá com 39 likes nesse momento. Quase batendo 40 então por favor, é. se você ainda não deixou o seu like, dá o um likezinho aí também, compartilha com a galera compartilha com os grupos que a gente vai entrar no bloco do Atlético agora, vamos falar do Furacão, vamos falar de tudo que envolve ó, quarentinha, obrigado para você que deu o like agora, comenta aí, manda um likezinho no comentário para te dar uns parabéns aí que você foi o cara número 40, ó, 43 sim, já Esse, 43, e a gente tá com 48 sensacionais.
1: a gente tá com 40, 48 pessoas assistindo simultaneamente então deixa o like aí, vamos tentar bater, bater 50, é, o quanto antes, ó, estamos em 46 agora, vamos ver se a gente bate 50 aí até a volta do, do comercial da Kilt.
0: É isso aí, ó, o João Felipe tá dizendo que eu sou coxa branca, engano seu. Pô, todo mundo sabe o time que eu torço, cara. <risos> vamos pro comercial, a gente volta daqui a pouco com o bloco do Atlético, do Furaca. Será que caiu a internet aqui, cara?
1: Eu acho que não, tô te vendo normal aqui.
0: Então vamos pro comercial. Bora. Caiu a internet do notebook,
1: cara. Eita ferro!
0: Por isso que não tá entrando. Calma, aqui, calma que
1: vai voltar.
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ih, rapaz, a conexão está instável. Se você estiver usando Wi-Fi, experimente se conectar diretamente ao roteador. Barbearia. viva você também, uma experiência Kilt, se você quer curtir tudo que passa nessa propaganda, nesse vídeo maravilhoso da Kilt Barbearia, agende já o seu horário através do WhatsApp 41 99100202 99100202, viva você também a experiência Kilt, o melhor chope da cidade, o chope geladíssimo, aquele chope vosgueral. Vários quitutes, pratos, comida de boteco, tem uma pancetinha com limão ali. Cara, aquilo ali é sensacional. E também, lógico, as batatas fritas Kilt, mais de 22 temperos é, angariados por Abram ao, é, ao longo de suas viagens ao redor do planeta. Inscrito do canal Resenha de Boteco, tem Double Chop lá na Kilt, cara. É chegar na Kilt falando que é inscrito do Resenha tem Double Chop, pede um, ganha mais um. Não tem erro. E se você é membro aqui do nosso canal, você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia de segunda a quarta-feira. Barba, cabelo e bigode na metade do preço. Se você vai fora desses outros dias e é membro do, do canal também, você tem direito a um chopp na faixa. Não pode beber, está em horário de trabalho, vai dirigir, ou não bebe simplesmente, não tem problema troque o seu chope por uma porção de fritas Kilt na faixa. Ou seja, membro do canal tem muito arrego lá na Kilt e inscrito também tem muito arrego lá na Kilt. Viva você também a experiência Kilt. Kilt, a melhor barbearia do sul do mundo. Avenida Senador Souza Naves, 674. Senador Souza Naves, 674, em São José, dos Pinhais Siga também no Instagram Arroba Certo, Mui?
1: Certíssimo, Vina. Kilt É melhor cê de foi lá. Curitiba e cê região Você foi lá não? Quando você vai? Você
0: foi? Você deu um tapinha Sim. aí, não deu?
1: Não, cara, porque semana passada eu tava de bigode, lembra? Certo Daí eu tirei o bigode Daí agora, agora cresceu Cara, meu cabelo tá uma coisa
0: Pô, você precisa ir dar uma passada lá, hein, cara
1: eu preciso, cara, mas eu tô tão corrido, cara, que tô, tô sem tempo de ir lá, cara.
0: Tá louco, hein? Agenda lá, pô, uma horinha lá,
1: o, o Matraca vai dar um trato em você lá. Essa semana eu quero ver se eu vou lá, porque tá indecente meu cabelo.
0: É verdade, cara, realmente não ajuda latinha.
1: Parecendo, é isso, parecendo ali, uma cara. peruca.
0: O Alexandre Léo tá dizendo que nós somos sensacionais. Alexandre, muito obrigado, cara, vocês somos merecedores. De elogios assim Coração mas para você, Alexandre. A gente agradece esse reconhecimento, cara. O Christian Souza disse que eu paranei, paranizei, paranoei. Tem que criar esse verbo aí também, né, cara? Pô, tem a o... coxice, a puxada e tem a paranazada.
1: Vina paranou, parece que o Vina acabou, tá louco. <risos>
0: Nossa, cara.
1: Brincadeiras, tá a nona. <risos>
0: <risos> ai meu Deus do céu que mais que temos aqui cara? temos algum comentário aqui antes de entrar no bloco do Atlético, interessante o João Felipe disse que vai vazar porque é o bloco do Atlético ele tem outro, outra palavra ali mas eu não vou ler a palavra que ele falou pô João Felipe, fica aí cara curte aí com a gente mas é isso aí o Mugui, o Thiaguinho tá dizendo que tá liberado o Goudan para você, cara
1: Deus, o livro o Goudin é <risos> horroroso. Meu. É uma é aqui, Gu ó.
0: O Goudin é aquele, aquele que era tipo da, que a gente quando era novo comprava lá que era tipo uma folhinha assim. Não, ó, lá, o, né?
1: não. O Goudin ele é, ele é um cigarro de tem é, cigarro de cravo. Poxa, você vai fumar um cigarro daquele lá, demora meia hora. Cara, ele demora demais. Ah, mas qual que era aquele
0: da folhinha que era que, era, que era, tipo, vendia? Não era droga, mas é, que era fol... tipo
1: uma, uma, era meio artesanal assim. É, o da folhinha artesanal é a maconha mesmo velho. Não, cara Vendia nas planificadoras, porra Como é que era o nome, velho? Balihai, lembra do Balehai? É tipo Balihai tipo Balihai
0: tipo não era uma folhinha enrolada? Era, <risos> os caras que... vão, cara vão cancelar o vídeo
1: Cara o, 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 Agora O, o, o Gudan que o Chequinho falou É horroroso, cara Dá uma dor de cabeça aquilo lá que E sem falar que na época já era Uma fortuna a carteira, né Hoje deve estar uns 30 reais uma carteira de guda. Deixa eu até aquele era, aqui.
0: Aquele que era preto também, não tinha o cigarro preto?
1: Esse era o... O Black, é... né? Era o Black, isso. Tinha o Black de cereja. Eram é os, um...
0: era os três cigarros de quem não sabia fumar e era
1: jovem e queria pagar sapo, né, cara? cara o um... Goudan, Bali High um... e o Black. Uma carteira de guda tá 40 reais hoje. Quê? 40 reais uma carteira Mano. de Mano! Você tá louco? Quanto é uma carteira de cigarro com um mau 10... você... Marlboro? Marlboro Light, 10h25.
0: Pode tomar no cu 10,25. Você tá maluco? Parem de fumar, galera. Fumar é prejudicial à saúde. O Ministério da Saúde adverte. Fumar só traz malefícios.
1: Ah, ao... é certo? prejudicial à saúde e ao bolso também, né? Porra, tá louco, cara? Pelo amor de Deus. Vai uma graninha. É isso aí. Vamos
0: colocar aqui o, o tabelão da Série A, a gente iniciar o bloco do Atlético, cara, porque... Ah, desculpa. Antes disso, deixa eu... Não, mentira. Vou falar do... Vamos passar o tabelão aqui, daí depois a gente dá um recado. É... Série A do Campeonato Brasileiro, um pouco mais atrasada que a Série B, como de costume, tá na 32ª rodada. No sábado, o Atlético Goianiense empatou com o Santos em 0x0. O América Mineiro, que era o time do Wagner Mancini, que o Wagner Mancini abandonou para ir para o Grêmio, meteu 3x1 no Grêmio do Wagner Mancini, lá no Independência. O Atlético perdeu para o Inter por 2x1 lá no Beira Rio, é um jogo que vamos tratar daqui a pouco aqui no pré é, Então o Colorado bateu o furacão por 2x1. O Red Bull Bragantino, que estava meio que largado no Campeonato Brasileiro, foi lá e meteu 3x0 no Fortaleza. Briga de quem estava lá em cima, quem está lá brigando por G4. 3x0 para o Red Bull. O Corinthians bateu o Cuiabá por 3 a 2, também no sábado. Já no domingo, o Flamengo passou o um carro em cima do São Paulo, 4 a 0 no Morumbi. Fluminense 2, Palmeiras 1. O Ceará bateu o Sport por 2 a 1 e o a Chapecoense perdeu para o Juventude na Arena Condá por 2 a 0. O outro jogo da rodada, Bahia-Atlético Mineiro, ficou só para 2 de dezembro. Cara, a, Classicação... Chapecoense,
1: a Chapecoense perdeu um turno inteiro, cara. Pensa. 19 jogos, né? Aham. Uh -huh. Meu Deus. O Líder é
0: o Atlético Mineiro com 68 pontos e 31 jogos. O Flamengo, com o mesmo número de jogos do Atlético Mineiro, tem 60. Então, muita gente falava lá do Flamengo na, na briga pelo título com jogos a menos. Igualou e está 8 pontos atrás. O Palmeiras é o terceiro com um jogo a mais, 58 pontos. O Bragantino é o quarto colocado neste momento com 52. Corinthians é o quinto com 50. E o Silvinho vive balançando no cargo.
1: Nossa, mas ele Fortaleza é muito fraco, é
0: Eu gosto, sinceramente.
1: Muito fraco.
0: O Fortaleza é o sexto com 49 o Atlético Paranaense é o 11 colocado com 41 pontos. Um, lá na zona de rebaixamento, nós temos o Juventude com 36, o Esporte com 30, o Grêmio com 29 e a Chapecoense com 15. Próxima partida do Atlético na Série A é amanhã, às 16 horas, contra o Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Certo, Mungu? Certíssimo, Vini. E agora, cara, eu coloquei o template do Atlético, porque a gente começa o bloco do Furacão com um recado importantíssimo, principalmente para o resenhete atleticano para a resenhete atleticana é, Estamos numa semana especialíssima para o Furacão, sábado tem a decisão da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino lá em Montevideo e por isso nós teremos uma edição extraordinária do resenha Nesta semana, ou seja, quarta-feira, às 21h, teremos um pré especial final da Sul-Americana. Vamos falar exclusivamente do Atlético na Sul-Americana, ver um pré-jogo, trazer aqui, se der, a gente traz alguns convidados, traz alguns membros atleticanos para tocar uma ideia com a gente... Vamos ver se a gente troca uma ideia com a galera da Tretes. Eu sei que o Fusca está indo para Montevidéu. A Thaís Kloss está indo para Montevidéu também. Enfim, vamos ver se a gente bola alguma coisa diferente aqui para quarta-feira. Então, a gente vai fazer um aquece, vamos fazer um pré-jogo para essa final da Sul-Americana que merece. Então, anote aí na sua agenda, registre aí no seu celular ou facilite. Ative as notificações aqui do canal. Clica no sininho que está aqui, em algum lugar aqui tem um sininho, você ativa as notificações, quarta-feira, 21 horas, tem preleção especial Copa Sul-Americana. Ou seja, hoje a gente não vai falar tanto de Sul-Americana, tanto de é, pré-jogo, porque até quarta-feira tem chão, mas a gente tem muito para falar do Atlético, que perdeu no sábado para o Internacional por 2x1, Abriu o placar, conseguiu fazer o primeiro gol com o Terence, mas tomou o gol logo na sequência e depois tomou a virada, mais um gol do Edenilson. E tem esse Atlético amanhã contra o Atlético Mineiro também. E aí é só foco na Sul-Americana. Mugui, claro que uma derrota para o Inter é normal no Beira-Rio, o Inter brigando lá em cima, mas o Atlético começou tão bem o jogo que eu achei que o Atlético podia aprontar alguma coisa para o Inter lá. né, cara? O Inter tem um trauma com o Atlético. Mas infelizmente aquele gol, logo na sequência do gol do Teranza, eu acho que matou um pouco ali é, o jogo atleticano, e com isso, já durante o jogo, deu para perceber que o Alberto e a comissão focou na Sul-Americana, poupando alguns jogadores. O que, que você achou dessa partida? Como é que você viu
1: esse placar de 2x1 um do Internacional em cima do Furapão? É, Vino, o torcedor do Atlético tem boas lembranças do Beira Rio, né? Porque foi aonde o Atlético ganhou a Copa do Brasil, né? Sua, sua inédita Copa do Brasil até o momento, é, e o Atlético começou muito bem o jogo, nos 15 primeiros minutos dominando o jogo, o é arriscando de fora da área, a bola passando, raspando a trave do, do Marcelo Lomba, o Inter foi para cima do Atlético ali, depois dos 15 minutos, Patrick cruzou uma bola onde o jogador do Inter, agora não lembro se foi o Lindoso, é, cabeceou rente a trave do do Atlético. Aos 30 minutos, o Atlético volta a tomar conta do jogo. É, e aos 37, o Santos bate um tiro de meta. Hoje em dia a gente tá tão difícil a gente ver um tiro de meta longo, longo. né? O, o, o Santos acaba batendo tiro de meta. O Terans domina a bola, passa pelo meio de dois jogadores do Inter é, e faz um golaço, abrindo o placar. O Moisés até foi foi para cima do Bandeirinha pedindo uma falta, mas não, não houve nada ali. Categoria pura do, do terans é, acabou abrindo o placar para o time do Atlético. Nesse momento, a gente achava que o, que o Atlético, pelo momento que vivia no jogo, estava é, até mais perto de, 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 de uma vitória do que tomar um empate. Estava muito seguro defensivamente. Só que, aos, só que três minutos depois, aos 40 é, a jogada se inicia ali pelo setor direito de defesa do Atlético, a bola é invertida, é, o jogador do Inter dá um tapa para o Edenilson, é, e o Edenilson chega batendo, batendo ali na, na diagonal, empatando o jogo. Acho que o, o, o torcedor do Atlético não, não esperava tomar esse gol, esperava ir para o intervalo com 1 a 0 que seria o resultado realmente mais justo, porque o Atlético fez um primeiro tempo muito melhor do que, do que o Internacional. É, no intervalo, o Alberto acaba tirando o Nicão, até para dar uma poupada no Nicão. Né? O Nicão estava um pouco apagado no jogo, mas, mas visando, visando a final da, da Sul-Americana agora, na, no, no final de semana, ele acaba sacando o Nicão, colocando o, o Pedro Rocha já no, já no intervalo. É, e o Internacional melhora no jogo. Né? O Internacional volta com mais ímpeto, arriscando, arriscando mais, o Atlético tendo oportunidade somente em bolas paradas, mas sem, sem perigo. E aos 20 minutos, o, o Internacional, é, o jogador do Inter tenta finalizar, a bola bate no defensor do Atlético, sobra para Edenilson, Edenilson numa, numa linda cavadinha, acaba virando, virando o jogo. Ali 2x1 para o Inter, o Inter melhor no jogo, controlando as ações, controlando o time do Atlético, o Atlético sem chegar com com um perigo. Aos 27 minutos, o, o Valentim tira o Kaiser e coloca o Cadu para dar mais mobilidade no, no, no ataque, né? para ver se, 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 se conseguia alguma coisa ali. Acaba tirando o, o Thiago Heleno já para poupar também, visando, visando os próximos jogos coloca o Zé Ivaldo, o Thiago Heleno já tinha cartão amarelo também, acaba colocando, colocando o Zé Ivaldo, é, e as substituições não surtem efeito. Né? Obviamente que a substituição do Zé Ivaldo pelo Thiago Heleno ali é 6 por meia dúzia, é, então obviamente não ia surtir um efeito ofensivo. É, mas a entrada do Carlos Eduardo no lugar do Kaiser também pouco, pouco fez diferença, porque o Atlético não conseguia chegar lá na frente, é, o Alberto, ele manteve os três zagueiros até praticamente o final do jogo, quando aos 37, ele tira o Pedro Henrique, coloca o Jader, e tira o Christian e coloca o Bissoli, deixando o Atlético mais ofensivo, né? é, mudando a composição tática do, do Atlético, é, mas também não adiantou. É, o Atlético vinha de duas vitórias seguidas, acaba derrotado para o Internacional, é, ficando a oito pontos do Fortaleza que hoje é o, é o sexto colocado, né? O Fortaleza está com 49, o Atlético com com 41. É, e eu acho que nesse momento é, é, o foco tem que ser a sul-americana mesmo. O Campeonato Brasileiro aí é, essas oscilações com o Atlético que o Atlético teve durante a competição, acho que nesse momento é, o Atlético tem que depositar essas fichas aí na sul-americana, é, porque o Atlético conseguindo o título da sul-americana já salvo o ano, lógico. Tem a final da Copa do Brasil mais para frente, que é depois do Campeonato Brasileiro. É, pega o fortíssimo time do Atlético Mineiro, né? É, mas o Atlético está mais do que certo de, de, de focar na, na Sul-Americana, porque vencendo a Sul-Americana já classifica para Libertadores, fica tranquilo no Campeonato Brasileiro para focar na, na, na final da Copa do Brasil. Então, assim, uma derrota normal para o time do Atlético, lógico, fica a decepção pelo pelo primeiro tempo que fez, começo do jogo, né? é, pelo começo do jogo, ali eu, eu até separaria ali do, 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 do primeiro minuto aos 15, do, dos 30 aos 40, o Atlético realmente teve o, o domínio da partida, é, dos 15 aos 30 ali ficou aquele jogo meio amarrado, é, sem muitas oportunidades para os dois times, é, e com 30 minutos o Atlético voltou a ser melhor, é, fez o gol aos 37 e aos 40 acabou, acabou tomando o gol do Edenilson. É, então o resultado acabou sendo justo né pelo, pelo que foi o segundo tempo. É, o Inter realmente foi, foi melhor do que o Atlético, muito melhor que o Atlético no, no, no segundo tempo e, e acabou, acabou vencendo. Não acho que essa derrota, apesar do Atlético estar com o time titular, não acho que essa derrota vai influenciar no, no, no jogo de sábado. Justamente por isso que eu falei. É, uma derrota no Beira-Rio para o Inter de Porto Alegre é para lá de normal, não foi nenhuma goleada, o Atlético mostrou força no primeiro tempo, é, foi dominado no segundo tempo, é, então um resultado normal em Porto Alegre.
0: E o, o Atlético é aquela coisa, né, que você vai jogar lá no Brasileirão, você já imagina né, que vai ter assim, um resultado ruim, lógico, todo mundo quer ganhar e tudo mais, só que enfim, mas aquela vitória, por exemplo, quando o Red Bull lá, né lá no, na Bia Bichedi, ela, sim, foi importantíssima, porque deu uma tranquilidade é, em termos de classificação, né, cara? Então, por mais que a, a pontuação, o Atlético apareça até perto da ZR, né? O Juventude com 36, o Atlético com 41, mas tem muito time na frente ali, né? Ou sim. melhor, atrás do Atlético na tabela, entre o Atlético e a ZR. Então, o
1: Atlético está em décimo nesse... primeiro, né?
0: Isso, décimo primeiro.
1: É, são são pelo menos cinco times né atrás do Atlético até entrar na zona de rebaixamento Ó, Santos Santos Cuiabá Atlético Goianiense São Paulo e Bahia
0: uhum.
1: então são esses times aí eles vão perder pontos entendeu eu acho que não tipo, não, não existe a possibilidade do Atlético do Atlético brigar contra o contra o rebaixamento o Atlético precisa de uma vitória e um empate aí tá tá praticamente tá salvo, garantido porque, assim, se você for analisar a tabela, é, o, o esporte está a 11 pontos do Atlético. O Grêmio está tá com 29, né? O Grêmio está com 29. O Grêmio está com 29, está a 12 pontos do Atlético. Então, assim, se fosse para a gente analisar, não, o Atlético está ameaçado. É, resta uma vaga pra, pro, do, do, do rebaixamento. É, então, pô, tem cinco times atrás do, do Atlético até entrar no zone de Rebaixamento. É, então, o Atlético está tranquilo no, no, no Campeonato Brasileiro aí. É, e tem que focar mesmo nas mesmo Copas, cara. O jogo já chegou, né? A gente, a gente ficava lá atrás. Calma, pô, aí, calma, né? Falta um mês, falta um, Faltam mês, um mês. O Atlético tem que vencer para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. É, agora já foi, amanhã pega o Atlético Mineiro vai com o time reserva, vai dar descanso para pro, pro, os titulares né? é, e eu acho que independente do resultado de, do, do resultado de amanhã contra, contra o Atlético Mineiro não vai influenciar em nada na, na final da Sul-Americana eu acho que todos os pensamentos do, do torcedor do Atlético e do time do Atlético, comissão, da, comissão técnica estão voltados para o confronto lá em Montevideo
0: Cara, eu acho que uma coisa... Até teve alguém que falou aqui... ó. Deixa eu só dar uma passada nos comentários. É, o Giovanni Amilco está aqui, Dali Furacão. O Guilherme Lima perguntando se a gente vai para o Uruguai. Queria, mas não. Mug também não. E ele diz aqui que o Terans voltou a render. No versão, os jogadores do Inter estavam pegando muito o Nicão. Mas o bom do jogo foi o gol do Terans, que vai fazer o gol lá no seu país. Isso aqui, cara, eu achei muito importante porque o Nicão vinha, na minha visão, mal. O Nicão estava já há sete jogos sem marcar pelo Campeonato Brasileiro, pelo que eu vi. É... Não vinha rendendo o que rendia no, no início da sua passagem no Atlético, aquela história do, da galera teranizada e tudo mais, não.
1: Você estava falei... falando Nicão, né? Eu peguei e falei, ué?
0: Não, falei Terans.
1: Não, você falou falei Nicão. Nicão. Uhum.
0: Então, viajei. É porque, é porque o, o primeiro comentário aqui do, é, era com relação ao Nicão e depois sobre o Teranzas. É, então, assim, o Teranzas, ele, ele caiu de rendimento, né, cara, nos no últimos jogos aí. E ele fazendo esse belo gol no sábado, é, chega com mais confiança para essa partida na final da Sul-Americana. Ele será muito importante, cara, porque o Nicão ocupou esse protagonismo que já é dele há muito tempo, mas ele evoluiu muito agora. E o Terence, que teve essa queda de rendimento recente, volta com confiança. Então, se esses dois estiverem, numa tarde, feliz no sábado,
1: é muito
0: difícil o Atlético perder esse jogo.
1: Mas é, é, é muito é... difícil. É, o, o, o... A gente sabe que o time do Bragantino é um time muito organizado, um time muito, muito bem treinado pelo, pelo Barbieri, é, mas como eu já falei em outras lives aqui, não tem nenhuma estrela, você tem ali um Arthur, que é um bom jogador, é, o Ítalo, que é um, é um centroavante que já jogou no Atlético aqui, né, o Atlético tem que tomar cuidado com a, com a lei, lei do lei. ex, né, é, o Ítalo, que, que é um atacante perigoso, que, que faz gols, né, é, tem ali o Elinho, o Lucas Cândido, Léo Ortiz, que que é um bom zagueiro é, frequentemente tem sido convocado pelo pelo Tite quando quando algum zagueiro está suspenso é, mas assim cara o Atlético é muito mais tradicional que o que o bragantino é, na minha opinião o Atlético é o favorito é, analisando o, o, os dois elencos assim é, o Atlético é, é favorito mas é uma final né cara e é jogo único então não basta você ser favorito não basta você ser melhor é, como é um jogo só se você está numa tarde ruim tudo tudo pode ir por água abaixo né então o Atlético tem que estar tá muito focado para esse para esse confronto eu acho que está mais do que certo de poupar os jogadores agora né dar essa semana de essa semana de de, de descanso barra treino pro, para os jogadores, para eles ficarem realmente bem focados nesse jogo, que é o jogo mais importante do ano para o Atlético. Né? Se o
0: Atlético poupava os caras para jogar a, a primeira fase da Sul-Americana, lembra? Que vivia poupando os jogadores para jogar a primeira fase. Nesse, nessa reta final tem que poupar mesmo. Daqui a pouco eu passo aqui a provável escalação para amanhã no, é, contra o Atlético Mineiro. né? Mas... Esse é o ponto, então, acho que muito importante para isso foi a recuperação que a gente imagina, que a gente espera do Terence, é, Até o, o Nicolas aqui tá dando uma cornetada também, que eu falei Nicão aqui, cara, eu juro que eu não lembro de ter falado Nicão. Falou, mas bem, a galera fala. entendeu aí, obrigado aí pela, pela lembrança, mas. Não, você foi falando, você foi medo. falando, eu
1: falei, caralho, mas. Daí você falou, não, porque fazia sete jogos que ele vinha mal, não sei que, eu falei, caramba, meu, o Nicão tá dando passe toda hora. <risos>
0: não, pô, era Terãs mesmo, cara mas foi muito bom essa recuperação dele então, é, eu acho que é, é, esse reforço é importantíssimo cara. os dois inspirados velho, não vai ter como não tem o que fazer, o Atlético vai se sagrar campeão da Sul-Americana é, uma passadinha rápida nos comentários aqui, cara o que mais que temos aqui achei Fábio Costa dá uma cornetada no comentarista, cara pior do jogo foi o comentarista da transmissão. O Rafael Terna, que é membro do canal, estará lá no Uruguai. Rumo ao Bi, Terna. Cobertura ah. VIP lá no grupo de membros, hein? Aí sim, hein? E ele diz aqui, Pedi, tomara que o Teran se sinta em casa e arrebente. O Fábio Costa faz um, um comentário aqui interessante com relação a essa queda de rendimento do Nicão, que é por causa da posição dele em campo. Ele não está mais no meio, quando tinha o Vitinho e o Babi. Mas aí com ele no meio não dá para ter três zagueiros. É, isso, é, isso realmente faz sentido, né? Porque quando tinha o Vitinho aberto e o Nicão aberto pelo outro lado, o Nicão jogava mais central. Caramba, mano! O terão jogava mais centralizado, com o Nicão aberto pela direita, o Vitinho pela esquerda e o Babi lá como camisa 9, né? Nessa nova formatação aí que o. Nova, entre aspas, né? Que o Atlético está utilizando. É, os três atacantes, digamos assim, é o Kaiser, lá centralizado, com o Nicão e o Terence, um de cada lado, mas não espetados, né? não aqueles caras, é, aqueles pontas clássicos, vamos dizer assim, 4-2-3-1, né? um, um, alguma coisa nesse, nesse tom. Né? Então, talvez por ele não ter toda aquela liberdade de correr o campo inteiro, de participar mais do jogo, realmente talvez o, o Terence tem essa queda de rendimento, mas precisa se encontrar, porque esse jogo é o um jogo da vida, cara, não tem. Ô Mugu, é que você tá fora das redes sociais, cara, mas eu ainda não vi ninguém usar a frase de Lúcio Gonçalves, final não se joga, final se ganha. Hoje é segunda-feira, falta poucos jogos, poucos dias pra final, eu não vi ninguém meter a frase do Lúcio ainda.
1: Tô achando ah, estranho mas já já vão vão metendo né? aí o Lúcio provavelmente deve estar junto com o com o elenco para essa pra essa final né o Lúcio que é multicampeão aí um jogador para lá de experiente acostumado a esse a esse tipo de jogo né jogou no River Plate jogou no, no jogou a Copa do Mundo pela pela Argentina é... o Lúcio ainda está trabalhando lá no Atlético né Vina sim que eu saiba ah, é sim é, então, muito provavelmente, o Lúcio deve ir para o Uruguai ali, para dar, dar aquela força para a rapaziada.
0: Cap TT já foi melhor, hein? Ou eu que já fui melhor no Twitter, vendo o que a galera escreve. Realmente, não tô tão lá assim. não. Mas... O Fábio
1: Costa, ele falou, do, falou aí do Vitinho e do, do Babi. É, você vê que hoje é, o pessoal, assim, devido a ao desenvolvimento e a, entre aspas boa fase do, do Kaiser é, ninguém fala né do, do Babi aí é, antes a torcida do Atlético ficava se lamentando putz, é que pena o cara se machucou e não sei o quê e agora vai Kaiser e traz Bissoli de novo do que estava no que estava no cruzeiro é, então hoje assim o, o, o momento que que o Kaiser vive ali conseguindo ser decisivo apesar de sua sua limitação técnica, é, o Babi não está não tá fazendo tanta falta, mas eu peço para vocês fazerem um, um exercício. É, já pensou esse time do Atlético nesse momento na final da Sul-Americana com o Vitinho e o Babi? É, aí seria muito favorito contra, contra o Bragantino. É
0: isso aí, cara, concordo contigo. O Nicolas, ele, ele lembra aqui que o Bragantino passou o carro no Fortaleza e ele faz uma pergunta aqui. No papel, vocês acham qual time melhor? É, lógico, eu quero lembrar vocês que teremos um programa especial sobre a Sul-Americana quarta-feira às 21 horas, hein? Fiquem atentos, ativem as notificações e a gente vai estar aqui ao vivo quarta-feira para fazer um pré-jogo só do Atlético na Sul-Americana. Mas, tá. o Nicolas está perguntando aqui pra gente, no papel, vocês acham qual time melhor? O Mug já falou mais ou menos agora há pouco, eu vou só trazer essa escalação do Bragantino, que bateu o Fortaleza por 3 a 0 nesse fim de semana, tá? É, o time do Red Bull vinha de três derrotas consecutivas no campeonato, entre elas, uma era para o Atlético Paranaense em casa, e bateu o Fortaleza com o Clayton no gol, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edmar, o Jadson Silva e o Eric Ramírez, depois entrou o Luciano. O Prachedes, depois entrou o Pedrinho, ex-atlético. Arthur, Ítalo e Alinho. Entraram também o Alejandro. E o Everson, esse é o time do Maurício Barbieri. Cabelaço do Maurício Barbieri. Que lã! Vila. Pelo amor de Deus!
1: Então vamos fazer um comparativo rapidinho aí. Santos e Cleiton, Santos é melhor. É, Mar Marcinha Aderlan. É, mesmo nível. É, eu, acho que o Marcinho, eu acho que o Marcinho é melhor. É, é, é o Marcinho, talvez um pouco melhor. O é muito bom, cara. Ele rouba muita bola, cara. É, na esquerda ali, Ademar e Abner. O Abner é Edmar. Toda É, o Edmar. O, o, lembrei do, do Jefferson, do Ademar. É, <risos> é, então, o, o Abner é muito melhor do que o. Edmar. Do que o Edmar. É, na, na linha defensiva ali, Pedro Henrique, Léo Ortiz, Léo Ortiz é melhor, é, Fabrício Bruno e Thiago Heleno, Thiago Heleno é melhor. Aí a gente tem o Tem o Nico ali, que o Atlético joga numa formatação, numa formatação, uma formatação diferente. É, o primeiro volante ali do, do Jadson, né, que é o primeiro volante, com, com sei lá, com o Eric. O Eric é melhor. É, no setor ofensivo, ali, o Atlético joga com Nicão, Teránz e Kaiser, o Bragantino joga com Elinho, Ítalo e, e Arthur. Arthur. Cara, o, o, é um ataque equilibrado é, entre os dois ali, mas talvez o Arthur ali seja o diferencial. Então, então são dois elencos muito equilibrados, assim, cara. É, se você for se você for analisar peça por peça. A gente está falando aqui, você vê que, que um é melhor que o outro, um está numa melhor fase do que, do que o outro, são elencos que se equivalem. Mas, numa final de uma sul-americana, de um campeonato continental, é, tem o peso da camisa, tem o costume do clube de, de, de disputar esse tipo de competição, é, tem é, 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 a, a força da torcida, a força da da torcida do Atlético que vai poder estar tá lá, tá lá no Uruguai. Então, acho que esses fatores é, é, extra-campos que tornam o time do Atlético favoritos. Dentro de Campo, os times se equivalem. O, o Bragantino, óbvio, não tem nenhuma estrela, como eu já falei, é, mas são dois times assim que, que se você for, for fazer um coletivo ali, é, é praticamente o mesmo peso ali, os jogadores. Lógico, você, o Bragantino não tem um jogador do, do gabarito de um, de um Terãs, que é a seleção uruguaia, que, de um Nicão, que, que dispensa comentários. É, mas tem sim, tem sim bons jogadores.
0: É, o, o Red Bull, cara, ele
1: tem. O jogador que desequilibra. Cara, é eu não que, assim, consigo Arthur. chamar de, Bragantino, de, de Red Bull, cara.
0: Ah, eu chamo porque eu acho que é o um futuro e tem que chamar, cara. Não é o futuro, mas eu pagarem não pagarem nada,
1: né? Não, sim, mas eu não consigo, cara, não, não consigo chamar de Red Bull.
0: É o um Red Bull Bragantino. O, ó, só deixa eu dar uma passada aqui, ó, o Rafael Terna, ele disse aqui, ele viu que o Ramires é dúvida no time do Energético, do, dúvida para final. Aí o Nicolas perguntou com relação à lesão, eu já fui buscar aqui a notícia, tá? O Ramires, ele saiu do jogo contra o Fortaleza é, após sentir uma lesão na posterior da coxa direita, ele está em tratamento intensivo, não joga amanhã contra o Grêmio, né? O Red Bull enfrenta o Grêmio amanhã em Porto Alegre, às 18 horas. Então, o Red Bull vai ter que fazer uma viagenzinha. O Atlético joga em Curitiba, né? Isso pega um pouco ali nessa, nessa maratona é, maluca do nosso futebol.
1: De Porto Alegre até, até Montevidéu, ali, é é, não, rapidinho, vamos, né? Vão de carro até. Né? É. Cada um pega o seu carro ali e já era. É. Então
0: ele não está Não está confirmado É dúvida para essa final Para a final da, da Sul-Americana também O Red Bull Vai poupar jogadores amanhã tá? Amanhã vai a campo com o Júlio César o Everton, o Real, o e o Everson M. Martins, Luciano e Pedrinho Gabriel Novaes, Bruninho e Alejandro É... Estão voltando Só o que a galera estava falando que eu, A pergunta ali do, do Nicolas. É... O Bragantino tem um, um jogador que desequilibra, na minha visão, que é o Arthur. Um ponto de desequilíbrio. Aquele jogador que, uma jogada, ele muda um jogo. O Atlético tem mais jogadores capazes de fazer isso, né? Tem o Nicão, tem o Teranos, o um, um Abner que acha um cruzamento espírita daquele, que ele vai lá e encaixa na cabeça do Kaiser. Então tem mais jogadores que fazem essa diferença, entendeu? Santos faz diferença.
1: É, né? o, o, o Ali, na hora que eu tava fazendo a comparação entre Santos e Cleiton. É, a disparidade é tremenda, cara, porque o, o Bragantino gastou uma bala nesse, no, no Cleiton que era do Atlético Mineiro, é, e até o momento não se mostra ser um goleiro muito confiável, né? É, então, então não sei não se o Bragantino logo, logo não vai, não vai atrás de outro goleiro aí.
0: O, o pessoal tá perguntando sobre o Prachetes, o Prachetes jogou contra o Fortaleza, tá, rapaziada? Então ele foi a campo nesse fim de semana, a princípio ele está tá confirmado também aí, está à disposição, né?
1: Vina, mas é outro jogador que oscila muito, é jovem demais, o, o Prachete surgiu no Pensado Internacional. Pelo internacional né? é, 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 surgiu no Internacional, é muito jovem, é, fez excelentes partidas pelo Bragantino no, no, no Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que ainda oscila muito. É um jogador Sim. que, que não, é, não é aquele jogador constante. Lógico, o Atlético tem que tomar cuidado, é um jogador que tem qualidade, é, mas longe de ser aquele jogador assim que, que, meu Deus do céu, o cara vai resolver o jogo.
0: Vai fechar o gol, não vai, né, cara? É, falando também em time reserva, o Atlético joga amanhã contra o Atlético Mineiro. Esse jogo é um horário que rolou essa treta desse jogo aí, cara? Eu vi que tinha um vendido, aí a Globo mudou o horário, é amanhã às quatro da tarde na Arena da Baixada, terça-feira, dia útil, não tem feriado, não tem nada, o Atlético joga com o Galo. Tinha uma venda
1: pra Jovem Pan, você viu alguma coisa disso aí, Muri? Não, não cheguei a ver não, Vina. Mas, Mas horário sim, ruim, né, cara? Foi... e a CBF mudou, por causa que a Globo pediu, Os rolê assim, cara. Mas horário ruim, né, Vina? Porque agora o... O público está liberado e o, o torcedor do Atlético, ele... tem muita gente que não tem condições de ir para o Uruguai, né? Então, às vezes, o, o torcedor quer ir ali, se despedir do time, dar aquela força, mostrar para o time que está que junto, apesar de não poder ir para o ir Uruguai. E, infelizmente, eu acho que não, não vai ter muita gente. Lógico, vai ter gente, né? Tem gente que, que não trabalha. Ah, tem, cara. Mas, mas eu acho que se você faz um jogo desse, é, uma véspera de final de, de, de Sul-Americana mesmo, você indo com o, com o time, time reserva. reserva, você com certeza teria, teria casa respirar. cheia para dar aquele, aquele incentivo para o time. Provável escalação do Atlético
0: para amanhã, após o Mug dar mais uma coxada aí na nossa live. É, Bento no gol, Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Nicolas. Kelvin, Christian, Canezin e Pedrinho, Pedro Rocha, Carlos Eduardo e Bissoli. Esse então um provável time do Atlético para amanhã contra o Atlético Mineiro, o líder do Campeonato Brasileiro. Deixo até ver se eu consigo achar aqui uma escalação do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que vem sem o Nacho e sem o Mariano são os jogadores aí que estão relacionados, deixa eu ver se tem um provável Atlético Mineiro, Everson, Mariano, Hever, Nathan Silva e Dodô, Alan, Jair e Zaratio, Keno, Hulk e Diego Costa, força máxima do Galo para enfrentar o Atlético amanhã na Arena
1: da Baixada. Você falou que quem, é. não, vem, você falou que quem não vem é o Mariano, que na verdade quem não vem é o Arana. É, o Arana, então... o Arana é, tá suspenso Marte, cara. É, o... ah não, mas o Arana também
0: não sem Nátio e com ah não, desculpa sem Nátio e com o Mariano
1: isso, é o, o... o Arana tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo no, no último jogo do, do Atlético Mineiro então, então deve jogar o Dodô Everson, Mariano,
0: Hammer, Natan e Dodô Alan Jair Zarate, Ken Huck e Diego Costa. É isso aí, cara. Ó, o Wesley Viana, fala gurizada, cheguei agora. Será que cheguei na hora do furacão? Muito <risos> show na outra que eu entrei. Amanhã vamos meter uma sacola de 1x0 pro furacão.
1: Você chegou Pou, no bloco
0: do furacão, o... Wesley, mas ó, deixa eu dar um recado. E o Wesley, o Wesley, o tá Wesley né? Viana que
1: colocou uma fotinha ali no, colocou, no né? ZD, né?
0: Colocou, tá dando um lancinho ali, ó. Lá. Sim, foto, garoto. Foto de book da formatura. <risos> é, Wesley, você que chegou agora, vou reforçar, hein. Quarta-feira, para eleição especial, 21 horas, pré-jogo, pré-final da Sul-Americana. O Camilo disse que a Globo mudou o horário para as 16 para ferrar com o Furacão. Briga antiga. Mas eu lembro que tinha um motivo ali, exatamente, cara. Não sei exatamente por quê. O Juliano Santos... Que é membro do canal, diz que amanhã é dia de jogar fechadinho e não dar moral para o Galo para a final da Copa do Brasil. Amanhã, aquele jogo que se o Atlético Mineiro vence, repete aquele script do Flamengo, né? O Flamengo ganhou do Atlético time reserva e foi lá e perdeu. Perdeu a, a final. Então,
1: eu acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro é, amanhã. É, não vai mudar em nada tanto para a final da Sul-Americana quanto para final da Copa do Brasil, né? Porque vai com o time em reserva, então, então se o Atlético toma um revés amanhã do Atlético Mineiro, é natural, porque, porque assim. Tá, é, todo tá, Mineiro,
0: é, tá todo mundo perdendo para Atlético Mineiro? É,
1: está todo mundo perdendo para o Atlético Mineiro, lógico, o torcedor do Atlético quer que o Atlético consiga um resultado positivo ali, é. É, seria bom para o Atlético chegar aos 44 pontos aí no Campeonato Brasileiro. É, mas esse jogo de amanhã aí não vai influenciar em nada na, na final da Copa do Brasil.
0: O Ian, cadê? O Ian Aust diz que o Cleiton tem o melhor desempenho estatístico no Brasileirão.
1: Ah, mas é fraco,
0: hoje. Cara. E o Léo Floriano diz que o Cleiton é o pior goleiro da Série A do Brasileirão. É, eu estou com ele. O Camilo diz que o Furacão já tem uma casca. É um time caranguejado.
1: Oh, esse aí é bom. Esse aí deve ser lá do
0: Paranaguai. Hein? O... Oh, e ele mesmo fala aqui. ó. Oh, o jogo do Furacão e Galo tem transmissão de imagens pela Jovem Pan TV. É pago estilo pay-per-view. Todos os jogos de mando do Atlético estão no pacote. Então é isso. O Atlético vendeu os jogos para Jovem Pan TV. Eu descobri que tem esse canal esses dias, Eu tava vendo os... É, só a favor eu do...
1: <risos> sou a favor do, do Gato Net aí, que libera tudo aí, tem tudo tudo liberado. Puta, eu, tudo tenho...
0: eu, com todo respeito, cara, eu tenho saudades do Monopólio, velho. Você sabia ah, que era... Sem dúvida, sem dúvida. Tipo. Todos os jogos eram Globo e Sport TV, Champions League na ESPN, de vez em quando tinha uns joguinhos na Fox e, e é isso. Porra, é, hoje eu tava lá empolgadão vendo a Série B e tal, não sei o quê. Aí eu passo ali em todos os canais ali da, da Sport TV, o Premiere para ver o que, que tá passando e tal. Aí eu no Twitter rapidinho vi o um negócio de Itália, deu caralho a Itália, mano. Porra, a Itália jogando no, na TNT, velho. Falei, porra, até eu certo. chegar no canal de filme lá no 729 lá, a Itália já tinha se ferrado
1: na eliminatória. É e, é e é complicado porque esses streamings aí eles vieram para facilitar a nossa vida, né? Realmente é bom e tal. É, só que daí você pega, por exemplo, o da Jovem Pan é pago, aí você já paga ali. Você tem o streaming de filmes que é o Netflix. É, daí você já paga uma TV a cabo para ter o Sport TV, daí você porra, daí agora você vai ter que assinar o da Jovem Pan, tem o da, tem o da Fox, lá que é o Star, não sei o que, tem o da Fox, o... daí tem o da Zone, tem tudo isso, cara, se você for colocar no, no num Ixi, pacote claro. aí, tá louco, cara, sai caro.
0: É isso aí. Então beleza, galera, amanhã Atlético-Atlético Mineiro e lembrando mais uma vez, hein. Pré-jogo da Sul-Americana, quarta-feira, 21 horas, aqui no canal Resenha de Boteco, preleção especial. Se tudo der certo, colocaremos aí convidados para participar. Vamos ver aí se alguns membros. Se já tiver gente no Uruguai, a gente tenta uma conexão, enfim. Vamos rolar alguma coisa diferente aqui para esse programa de quarta-feira, 21 horas, pré-jogo especial da final da Sul-Americana entre Atlético e Red Bull Bragantino. Certo, Mugui? Certíssimo, Vina. Maravilha, cara. Batemos o bloco do Atlético. Rapidinho aquela propaganda da M2 e a gente volta no piscar de olhos. Fala, galera. Eu sou o Murilo, ex-atleta de futebol, proprietário da M2 e professor. Se você gosta de futebol, vem treinar comigo aqui. Nossos treinos são diferenciados. A cada dia um treino novo, querendo o melhor para o atleta. Desde o joguinho, desde a parte física... Eu sei bem o que um atleta precisa, eu sei como é o dia a dia de um atleta. Nossas atividades são voltadas para todos os públicos. Se você está procurando algo diferente e quer uma qualidade de vida, vem treinar com a gente. Clique no link da Bio e venha fazer parte do nosso time. Espero você aqui. Um abraço. Link da Bio, mais conhecido como esse WhatsApp aqui embaixo. ó, 47999914289. 999914289 e também pelo Instagram M2 Soccer Estúdio a M2 fica ali na Avenida Manuel Ribas 2658 Vista Alegre, por enquanto hein porque em breve a M2 está se mudando para um lugar maior mais estruturado, é a M2 crescendo Qual e evoluindo ah rapaz, você vai saber em breve, você ah, vai saber logo dele, logo Logo, logo, você vai saber para onde vai a M2 Soccer. Que talvez não será mais estúdio, hein? Fica aí a dica. Avenida Manoel Ribas, 2058. Resenhete, você tem descontos lá na M2, hein? 10% de desconto em qualquer pacote de treino. Falando que assistiu aqui no Resenha de Boteco o anúncio da M2 Soccer Estúdio. Treinamentos de uma hora de duração de até seis pessoas até o momento, treinamentos focados aí no futebol, para que você evolua, é, aprimore a sua técnica, a sua parte física, busque uma qualidade de vida, enfim. Tudo que o jogador do seu clube faz diariamente no centro de treinamento do time dele, você vai fazer lá na M2, certo? Então é isso aí, o telefone 47999914289. Fala com a Carol, fala com o Murilo, vai treinar lá com a gente na M2. Só que estúdio, é isso aí, cara. É certo? isso aí. É
1: isso aí.
0: Ô, Mugui, comentários aqui, Oi. ó. O Wesley, mandou mais um... o Wesley, ele gosta, ele dá uma cobrada aqui, cara. Ó. Eu não tô eu vendo, mais cara. uma Acabou mensagem acima. Notebook. Deixa eu ver aqui, ó. É, o que, que ele mandou aqui, ó. Cheguei... Ah, ele falou da foto dele aqui, ó. Foto de propaganda de pomada para Emobe. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. É, o Terna disse que o padzinho do Atlético seria interessante amanhã. É, o Thiago Ferreira, bora Uruguai! Guilherme Lima, valeu, pesada, boa noite, boa noite. E meu amor Mara dizendo que M2 vai se mudar e o Mug não começou a treinar ainda.
1: Calma, Haninha, calma que eu, que, eu, que eu tô voltando, hein? Uh tá! Então é isso Não, aí, vou, cara. Tô, voltei a jogar bola já, cara. Já é um, já é um ah. adianto já.
0: Ai, ai. Cara, deixa eu dar. Vamos registrar só um negócio aqui, cara. Cadê? Deixa eu achar aqui o um negócio. É... Teve um amistoso, beneficente, sei lá, uma festa. Uma festa em comemoração aos 30 anos do primeiro título do Campeonato Paranaense pelo Paraná Clube em 91 organizada por Serginho Prestes, o Serginho Cabeção, meu eterno professor Serginho, que deu a primeira oportunidade aí no futebol antes de eu ir para o Coritiba. É... Ele organizou isso aí junto com os ídolos, com os heróis daquele time de 91. A festa foi nesse domingo lá na Vila Capanema, pouco mais de mil torcedores estiveram presentes. Num domingo de sol, tiveram lá a oportunidade de ver o time do Paraná, Jogar aquela festa, a galera pode entrar em campo, tirou foto, enfim, é isso aí. Tem que valorizar a história. Parabéns aí pela iniciativa, professor Serginho. E é isso, cara. Vamos aguardar aí ver o que vai acontecer na sequência com o Paraná Clube aí, porque não sabemos, né, cara, qual vai ser o futuro do tricolor.
1: Que, é seja, que seja de recuperação, né, Vina? Que, que essa Ó. nova diretoria aí possa possa retomar os bons momentos do Paraná.
0: Quem teve em campo lá, cara, junto com o Serginho, Saulo, Adoilson, Ney Santos, Ednelson, João Antônio, Marquinhos Ferreira, Celso Cajuru, Gralac, enfim, cara, o Gralac
1: muita Gralac gente que... boa. Gralac que tá fininho, viu? <risos>
0: Ah, cara, mas eles já estão, né? Aquela idade já de curtir a vida, O Gralac né?
1: foi um dos... O Gralac e Ademir Alcântara foram meus primeiros ídolos no coxa, assim. Né? O Gralac, nos anos 90, fazia o que todo mundo faz
0: hoje, né, cara? Esse lateral aí dentro da área, que é um hoje, que muito time usa isso aí. O Gralac fazia isso aí lá em 90, 91, 92. Fez até
1: gol de lateral. Sim. Passou no Fantástico, lembra? Então, o... o... O Gralak e o Ademir Alcântara eram meus ídolos, assim, de, de, de infância. Eu gostava muito do Gralak, além dessas cobranças laterais dele. É, ele batia falta muito forte. Né? É, Sim. Isso ele veio pro. Veio pro Curitiba. Ele, ele conseguiu acesso com o Curitiba em 95 né? É, Para a primeira divisão. A dupla de zaga ali era Gralak Zambiase é, E, porra, era um cara assim que eu que eu gostava bastante. O Gralac teve uma carreira legal, jogou no Bordeaux, jogou no Corinthians, é, além de, de, de ter conquistado esses, esses títulos pro, pelo, pelo Paraná Clube e também pelo Curitiba. Então, um abraço para o Gralac e quem sabe um dia faremos uma live com ele.
0: Porra, seria legal, hein, cara? Seria, seria. legal. Enfim, tá aí o registro dessa maravilhosa festa que o Paraná Clube fez ontem organizada lá pelo Serginho, me chamou a atenção que as camisas nem eram oficiais do clube, enfim, mas eu não vou cornetar, deixa pra lá. Quem me cornetou aqui foi o Wesley, cara, nem ferrando que você com essa lata vina é namorado desta linda morena, o coração é cego mesmo. <risos> <risos> Lenda de muleta. Ô Wesley, cara, sou sim com muito orgulho, é o amor da minha vida um beijo, e realmente ela
1: é maravilhosa, cara. Isso aí. É hoje que, para quem, quem segue ela e tem o privilégio de estar no, no Close Friends dela, hoje cenas para lá de engraçadas, de Vinícius é, recolhendo a mesa, lavando a louça. Porra, é, me escravizou com, hoje lá. Cara, com uma Deus. carinha de, de mau humor. Colocou até o fone de ouvido para não ouvir a Hannah pedindo as coisas Porra,
0: calma lá me Deixa eu falar. Cara, chegamos ao fim do programa de hoje. É isso aí. Ó, lembrando que mais senhor? uma vez, Mugi. Quarta-feira, 21 horas, preleção especial Atlético e Red Bull Bragantino final da Sul-Americana, hein? Vai ter uma preleção especial para você, resenhete atleticano, e para você também, resenhete secador, né? Você, coxa branca, você, paranista, você aí que...
1: Enfim. Quarta-feira, 21 horas. Certo, Mugi? Fechou, Vino. Então, tamo junto. É... Hoje é segunda, né? Boa Isso. semana. Nossa, hoje foi feriado, né, cara? Nem... Hoje foi feriado. A gente nem falou que foi feriado. <risos> então, boa semana pra vocês. Até breve. Nos vemos na quarta-feira. Tamo junto. Um abraço. Tchau, Mugi.
0: É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um programa pré-eleção aqui no um Resenha de Boteco. Lembrando, novamente, quarta-feira, programa especial pré-jogo Atlético e Red Bull Bragantino na final da Sul-Americana. Se você ainda não deixou seu like, por gentileza, deixa o seu likezinho aqui. Se você já é inscrito no canal, obrigado. Se não é, inscreva-se, por favor. Cogite também tornar-se membro. A gente é, tá criando uma grande família ali de membros do canal do Resenha de Boteco. E também divulgue cada vez mais. O programa de hoje, amanhã, está nos agregadores de podcast, para você ouvir a gente. E é isso aí. Voltamos quarta, às 21 horas. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana. Voltamos na quarta-feira. Aquele abraço e tchau!